0: En el navegante italiano Giovanni de Peracano fue invitado por el rey Francisco I de Francia para explorar un área entre la Florida y Terranova a fin de encontrar una ruta marítima a través de las recién descubiertas Américas hasta el Océano Pacífico. Así lo hizo y llamó al nuevo territorio Francesca en honor al rey Francisco I.
1: principio Francia no estaba interesada en fundar colonias. No obstante, barcos de pesca franceses continuaron cruzando el Atlántico hasta el río San Lorenzo. Pero una vez que los comerciantes franceses se percataron de que esta región producía pieles, en especial pieles de castor que eran difíciles de encontrar en Europa, establecieron alianzas con tribus indias y puestos comerciales que fueron de notable importancia una vez que Francia comenzó a colonizar el territorio.
0: Los vastos territorios que pasaron a ser conocidos como Acadia y Canadá estaban habitados por pueblos nómadas amerindios divididos en múltiples tribus, culturas y lenguas. Las tierras estaban llenas de riquezas naturales por explotar que atrajeron la atención de los europeos. Hacia 1580 las compañías francesas se habían establecido y habían fletado barcos para llevar pieles a Europa. La interacción entre nativos y europeos en este primer periodo ...es desconocida en gran medida... debido a la falta de documentos históricos.
1: Quebec se fundó en 1608... ...y Montreal en 1642. Las colonias crecieron lentamente... ...en parte porque a las minorías religiosas... ...al contrario que en las colonias inglesas... ...no se les permitía establecerse. Nueva Francia era solamente católica. La cercanía a las colonias británicas... ...dada la cada vez mayores extensiones de Nueva Francia... solo podía provocar nuevos conflictos... ...especialmente después de la guerra de sucesión
0: española. En 1756... ...estalló otro conflicto en Europa... ...la que iba a ser la Guerra de los Siete Años... ...que también tuvo un frente bélico en las colonias de América. El conflicto, que constituía ya el cuarto enfrentamiento colonial... ...entre ambas potencias, recibió el nombre de Guerra Franco-India... E iba a enfrentar por un lado a Francia, España y varias tribus americanas con Gran Bretaña, sus colonias y las tribus nativas de la confederación iroquesa durante nueve largos años.
1: Comienza Jugando con los Abuelos. Hola a todos y bienvenidos al Club Dragón Os saludan Alejandro Torío, Eduardo Molins Hola a todos Armando Felgueroso
2: Buenas tardes a todos Y
1: nuestro nuevo invitado, nueva incorporación al programa Juan Francisco Cano
0: Muy buenas tardes a todos Arroba Canitos War en Twitter
1: Canitos Word, sí señor <risa> Tío, este Wordemero Wordemero, ¿eh? No, no, no hay ninguna duda Creo que no <risa> No, ya verás tú Bueno, eh, Armando, a ti ya te, Este es tu tercer programa,
2: ¿eh? Correcto, mi tercer programa y encantado de estar aquí con vosotros Hablando de un juego que me encanta bueno, eso esto... ya lo
0: hemos podido comprobar. hombre Bueno, y a ti bueno, ¿eh? también, ¿no, Cano? Por cierto, le vamos a llamar Cano primero porque es bastante más corto, todo el mundo le llama así y no parece que le incomode. No, para <risa> nada, ¿eh? No hay ningún problema que
3: hagáis Cano o Canito, como a veces me llama Armando. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Bueno, eh, Cano, como de nuevo tenemos muchas cosas de las que hablar, pues vamos directamente al turrón. A ti, como nuestros oyentes no te conocen, es la primera vez que vienes a nuestro programa y ya te has ganado la medallita de... Eh, pues Asistente, ¿no? Al, al programa. Gracias, la he traído. La, he traído. Eh, ¿La has traído? Muy bien. Luego le ponemos la condecoración y ponemos y sacamos la, la a foto, él, ¿no? A cambio, por supuesto. Eh, eso es. Bueno, pues te hacemos una encuesta lúdica, ¿no? Para que, pa que sepa la gente de qué pie cojeas. A ver, eh, la primera pregunta creo que es la contestación, pero vamos a por ella. ¿Eres un
3: Wargamero, Euros, Figuras, de qué pie cojeas? Hombre, básicamente lo que más me gusta son los Wargames. Pero es verdad que también juego juegos temáticos. Los euros, la verdad, es que me costan un poquito más, porque lo de la gestión no, no es lo mío. No me entusiasma mucho. A mí me gusta la, la guerra. ¿Ah, sí? Sí. O sea, de guerra a, a, a temáticos. Sí, temáticos. La guerra del anillo, el Star Wars Rebellion. Ah, bueno, decir, vale. Que okay. tengan un tema de películas o de libros. Sí sí, 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 sí. sí, La guerra del
1: anillo. El otro día vi un tuit de...
0: Sí, de alguien que lo estaba volviendo a jugar, oh, y... sí, sí, pero sí, no sí, solo sí. uno. He eh. visto un de... De... par de partidas por ahí tuiteadas.
1: ¿De, de... ¿De quién era? De... ¿De David? ¿David el...? A ver, de bislúdica, eh, ¿había alguien? Bueno, da lo mismo, no sé. da lo mismo. Pero vamos, que estaba entusiasmado con la Guerra del Anillo. Y ese es un juego que sí que le tengo que dar. No sé. Hombre,
2: con la edición que hay de Debir, eh, sí. que es eh, espectacular, yo creo que es un juego de obligado... vamos mm, bueno, de tenerlo en la colección de cualquier jugón.
1: Pues no lo tengo. Ya, ya la ha <risa> cagado, tío. Calino, ya me vuelvo a gastar el dinero, tío. <risa> ya la ha cagado. Bueno, eh, Cano. A ver, un juego 10 para ti.
3: Pues mira, habéis hablado además hace poco, el Aníbal. Para mí el Aníbal, desde que lo conocí, me pareció un juego 10. Me enamoré de ese juego y para mí ese es un 10.
4: ¡Sí, señor!
1: ¡El Aníbal! ¿Y la nueva edición? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una pasada. Bueno, ya la he estado la viendo.
0: Están jugando ahí afuera y, joder, la verdad es que es muy chula, ¿eh? Es muy chula a mí incluso me, me saturo un poco de...
1: pero contarme una cosa el mapa lo he visto raro ¿no? es como no es como el mapa que, lo, que conocía eh, que el conocía mapa yo. está girado uh -huh.
2: tiene digamos eh, bueno los territorios son los mismos lo único que incorporan alguna variante como por ejemplo la parte de Mauritania que antes no existía como tal es una variante, una variante opcional y le da bueno pues cierto pues cierto sabor porque se puede cruzar a través de con cierto o sea, y tal, pero bueno, está bien. Y luego eh, a mí me parece que no está tan recargado como el que como el de Valley Games que eh, las ciudades sobre todo costaba un poco el el distinguir los nombres y tal Es un buen trabajo, a mí me parece un, un buen un, un muy buen eh, Tablero
1: Bueno, pues ya va, sí. otro juego que, que sí tengo en mi colección Pero tengo la antigua, que a lo mejor me compro la nueva Y van otros 80, nada, pues Almudena No escuches este programa, por favor
2: Ojo, aparte de la multitud de variantes Que trae, eso es sobre todo la primera Guerra Púnica y como 25 cartas nuevas Madre. Bueno, os remitimos a nuestro programa De Aníbal, <risa> que por cierto es el
0: Está a punto De ganar al de un fan tragedy, sí. el número de descargas
2: lógico y normal
1: ¿estabas tú en ese programa? no, no porque estuviera yo sino
2: porque la calidad del juego es comparar bueno, pues eh, cosas Una vez diferentes más, adiós con un gitano. no, no, no quería decir eso a ver, eh, cosas diferentes a ver, diferentes bueno, dimensiones a ver, pues,
3: el también está muy bien eh. la verdad es
2: que sí pero bueno, venga, eh, seguimos eh,
3: seguimos con Carlos que, se eh,
1: que, que la gente a lo mejor oye ruido de fondo o oye que el sonido es diferente porque es un poco como eco es para explicarles que nos han invitado al Club Dragón, sí, sí, estamos sí. aquí grabando Sí, ahora, de, ahora, eh, ahora en en iba a comentar todos
0: los, okay. los, los fuera de nuestra zona de confort Que estamos, no, ah, te, no es tenemos verdad, la mesa razón. de la plancha Ni el tendedero <risas> al lado Y claro, eso al final se nota Bueno, un tema mecánica Que no te guste nada, que no soportes porque... Pues los cooperativos tengo
3: que reconocer que para mí un cooperativo no es un juego. Bueno, te mandaremos
0: la dirección y correo teléfono de Carlos.
3: Carlos Hater, que, que dice que los
1: juegos cooperativos es como el chocolate blanco. No son juegos y el chocolate blanco no es chocolate.
0: Bueno, ¿y cómo empezaste con esto de los juegos? Aunque hemos estado, hay que decirlo, hemos estado comiendo antes, con, además con más miembros del de, Club. De Club Dragón y nos hemos estado echando unas risas. Pero cuéntanos, cuéntanos cómo empezaste en esto de los sí, juegos. Sí,
3: resumiendo, pues en un supermercado de estos antiguos, pues vendían de oferta unos juegos NAC y vi uno que ponía objetivo Moscú y dije, pues papá, papá, cómpramelo y tal y me dijeron, bueno, vamos a comprarlo que está de rebajas y me llevé sorpresa del año, o sea, porque realmente era muy pequeñajo. ¿Con cuántos y, y, años? Pues debía tener 12 años, 11 12 años. años. Vi la portada de unos soldados alemanes y unos tanques y dije: Esto tiene que ser. Esto, <risa> esto, tiene, que tiene, que molar, ser, esto tiene que molar. Tiene que molar un montón. momento vi, epifanía. Y, efectivamente. <risa> porque solo conocía los juegos de Cefa y ver que es eso: había fichas, hexágonos. No me imaginaba yo que podía haber una red de hexágonos para mover las tropas. Y a partir de ahí ya di el salto al Pancerliz que se regaló un, bueno tampoco un podías imaginar
0: que se calcularan los combates multiplicando un dato <risa> absurdo por el factor de la ficha pero bueno correcto correcto
3: y luego ya mi gran salto fue en Pancerliz cuando dije madre mía si es que esto de Nax se me queda corto el Pancerliz fue ya la epifanía final fue ya a ver vamos una pasada de juego y a partir de ahí ya pues hasta ahora más de 30 años dándole al
2: tema cano tú fundaste un club no en Santander
3: correcto cuéntanos
2: un minuto de, sobre el tema
3: pues bueno, por mi gran afición y porque en aquella época no había ni móviles, ni internet, ni nada, pues moviéndome por allí, por Santander, a ver si encontramos gente que le gustase el tema. Los
0: Juegucos, y los Juegucos gustaban...
3: Y entonces no? pues me junté Eso los juegucos Pues me junté con gente Que le gustaba el rol La simulación de Warhammer y tal y Nos llegamos a juntar Unos ochenta y tantos socios ¿Ochenta y tantos? ¿Hay gente sí, gente sí, sí. Sí.
0: <risa> en el, En el centro no Pero juntando sí, ya la, ya la, la provincia Ya con provincia
2: Así Sí, 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 sí.
3: Y la verdad es que pudimos Extender un poco el tema ¿Qué A los sábados estamos que...
2: hablando so menos
3: Uf, a ver, eh, pues debía, debía tener unos 17, 18 años y por ahí. Estaba ya empezando la universidad o casi 18, 19 añitos empezamos ya con el tema. Podría mirar los datos, pero sí, por ahí. Y la verdad es que eso, legalizamos y todo, hicimos nuestras jornadas y la verdad es que pudimos extender el tema de los juegos de mesa, pues, por muchos ámbitos y ser bastante gente. La verdad es que fue, fue una época para mí con un cariño, la tengo con mucho cariño. Qué bonito, tío. Qué historia. Mm. Sí, sí, sí. Joder,
0: muy bien.
1: Vale. Bueno, eh, Eduardo, entonces, a ver qué. Bueno, ¿qué, hoy, qué,
0: como qué? veis, hemos salido de nuestra zona de confort, como decíamos antes, porque era un juego que no conocemos o no conocíamos. Una época que nos la bufaba. <risa>
4: <risa> fuera
0: de la Yayo Cueva. <risa> y dices, joder. No entiendo muy bien por qué tenéis que hacer estas cosas, ¿no? Hay que evolucionar, hay que evolucionar. Sí, la cuestión es que, bueno, pues tanto Cano como Armando pues nos dijeron, joder, que este juego merece la pena, que este juego merece la pena, que este juego merece la pena. Y la verdad es que he visto, la verdad es que el juego merece la pena. Y hemos venido aquí, como hicimos la otra vez con Alberto, eh, nos han enseñado a jugar al, al, al juego y vamos a hablar un poquito de él. Eso sí, también... Os diré, eh, posiblemente oh, queremos meter eh, bueno las notas históricas que podamos sobre este juego y aprovechamos que Cano es historiador.
3: Gracias. <risa> sí. Y sobre todo aficionado al tema de la historia militar. Es lo que más me, me apasiona y por eso el tema de los games Va todo unido.
0: Entonces, sí. pues, eh, a ver, como siempre decimos, nosotros no somos competencia ni le llegamos a los de zapato a los podcasts que se a hablar de historia. Pero la verdad es que creemos que, que es, divertido, bueno, es divertido e interesante para los la gente que juega Wargames, pues ver qué había detrás, no qué hay detrás de esa ficha, ¿no? de qué hay detrás de, del marqués de Montcalm. Entonces, bueno, pues... Eh, Vamos a verlo. Así que el juego de hoy, ese que le gusta tanto, que bueno, ya nos lo adelanto Armando en el programa de, de Aníbal, mm -hmm. es el Wilderness War.
1: Perfecto. Pues dilo otra vez, pon tu mejor voz, ¿Qué vamos a hablar hoy, Eduardo. Hoy, Wilderness War. Pero antes, 20 segundos de publicidad. Caporetto, Betlín, Bragation, Malvinas, Granada, Golfo Pérsico, Inglaterra, Stalingrado, Verdun, Finlandia, Chaco, Urano, Hiroshima, Guadalcanal, Ebro, Sinaí, Galípoli, Dunkerque, Matapán, Afganistán, Irak, Nankín, Market Garden, Malta, Perequín, Checkpoint Charlie, Cuba, Tobruk, Pearl Harbor, Taranto, Circus, Tannenberg, Haltingol, Saigón, Midway. Vive la historia bélica del siglo XX en Casus Belly Podcast. Muy bien, chicos. Pues nada, ya, ya estamos aquí. Bueno, Pero, hay una cosa. Como...
0: Eh, es que me lo había apuntado aquí porque somos una gente básicamente mala, rencorosa, <risa> <risa> antipática. ¿Por qué decir lo contrario? Y. <risa> Y nos mandó un tuit, eh, Valentín uh, Morilla... Es verdad, es verdad. Que nos dijo que pronunciábamos COIN, yo creo que como su pueblo, ¿no? El pueblo es COIN.
4: <risa> eh,
0: y resulta que es que no es COIN, sino que es COIN, como moned en inglés. Lo cual es un buen apunte, Valentín, la verdad es que tomamos nota.
1: Tomamos nota, pero acuérdate que somos rencorosos,
0: sí. ¿vale? Y entonces <risa> ya verás. dijimos... Coño, pues voy a, a, a ver más cosas que, que normalmente decimos mal Y se nos ocurrieron dos Una que dice mucho Armando Que es lo del car driving
1: A ver, ¿cómo es? Eh, a ver niños, como empezamos en el colegio era Drive,
0: drove, uh, driven Driven. Sí. ¿No? Por lo tanto, eh, se dice car, car driven, driven game. game Eso es ¿vale? Y otra que el otro día me dieron con ella en la boca Nunca mejor dicho porque estaba comiendo, estaba cenando con, con mis hermanos y yo qué va a tomar el señor, eh, el camarero, y le digo, pues un stick tartar. Y me dice mi hermano, coma el muy cabrón. Será un steak tartar. <risa> Perdón. Porque dices stick. Un stick es un palo. Un steak es carne. <risa> Porque ¿de dónde crees que viene la, la palabra B-steak, steak, steak
1: Ay, ay, ay steak. Y, y lo te tanto, lo dijo con el labio así El apart lift
4: de inglés con ¿no?
0: todo lo cabrito que puede llegar a ser un Molins Pues lo hizo Y m me jodió y dije bueno pues, pues vale Pues el stick tartar macho No se dice stick tartar, se dice steak tartar yo os recomiendo que sigáis diciendo steak tartar, porque el camarero, desde luego, como me entendió, fue con, con la primera... Stick,
1: con el stick, porque steak, porque hay steak.
0: Vale, quedé de puta madre, pero yo lo que quiero es comer.
1: <risa> <risa> Así que bueno. Oye, hay otro especial que no tenemos apuntado aquí que me encanta. Vamos a ver. Eh, eh, ya sabemos que en inglés la, las dos O's a ah, veces sí, es por una favor, U por favor ¿sabes? Sí. pero hay muchas excepciones porque los ingleses son unos cabrones ¿vale? entonces, por ejemplo este juego es una de eh, eh, entonces sí. es Blood Rage no es Blood Rage ni Blood Rage es Blood Blood de sangre Blood Rage ¿okay? y aquí acaban los pedantes de los abuelos podéis
0: mandarnos vuestros insultos a Yayo a arroba no, como es el hashtag Yayo Pedante en nuestra cuenta de Twitter bueno. Muy bien. bien. Venga, nos metemos en la ficha BGG de... Porfa,
1: dale. Vale, pues... Eh, Hola, sí Wilderness War es de nuestro amado Volko Runke. Uh -huh. Fue su primer juego. Le conocéis porque fue el inventor de la serie Coin y... y ¿Cómo? Un... ¿Cómo? ¿Cómo? Coin. Coin como moneda en inglés Como moneda en inglés. Vale. <risa> y, y de un juego que a mí me apasiona Que es el laberinto ese, ese, mm. me, me encanta, me encanta sí. eh, La nota media que tiene es un 7,8 Sobre 10 eh, Peso 3,28 Sobre 5 uh -huh. mm, Bien, eh, todo me parece razonable A lo mejor de nota eh, Como venimos aquí con dos apasionados Le pondrían una nota bastante más alta que un 7,8 Yo 8. sí se la he puesto
0: ¿Ve? Claro. Y, y yo también yo ah, tiene que, que poner los 9 claro. y los 10 porque aquí solo traemos apasionados, gente que ama. De
1: Porque que esto habla. sí
2: era un 10 tuyo, ¿no? ¿no? Sí, creo que sí, era sí. un 10. Sí. sí, para ti, y lo dijiste. Para mí en su última... género es un 10. En su género, en card driven es, sí. es la hostia, es un 10. En es... sí. eh, es... su género, su estilo, su mecánica. Uh -huh. Hmm. Eh, de,
1: dentro del del, work, del, del de, Ah, la duración 180 minutos Que me parece Estupendo
2: A ver 180 minutos Es el escenario Bien, Este eh, que, Hay un que escenario trae. De tres años Que son seis turnos Que uh -huh. se llama Anus Mirabilis Bueno La, la, la historia del, del nombre Pues fue que en el año 1759 Pues hubo muchas victorias Inglesas Y por eso eh, decidieron ponerle así al, al nombre y el escenario... ¿Qué?
1: Espera, decidieron ponerle que es Anus Mirabilis. El año es, de, las
2: de los milagros. De Los milagros. que
1: fliparon los, los británicos. Dijeron, ya, hemos
2: ganado todo, tío. Entonces el <risa> escenario lo llaman así, empiezan en el 57, acaban en el 51, y son tres años y ese se puede jugar perfectamente en tres horas. Uh -huh. Y es un escenario equilibrado y muy, y muy competitivo. De hecho, es el que se usa en los, en los torneos. Uh -huh. de los, ya sabes que los americanos tienen torneos de todo y uh -huh. en esto pues hacen hacen torneos eh, anuales y, y utilizan este escenario. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué más tiene esto? Bueno, ¿tiene varios premios? Bueno, tiene, está
1: en el rango de los War ah, en el cierto, número 33. Verdad,
2: ¿de, ¿De qué
0: año
2: es este juego? ¿No? 2001. Es de, sí, principios de 2000.
1: Y bueno, pues ganó un montón de premios. A ver, tengo aquí apuntado. el Del 2002, International Gamers Awards en Historical Simulation. O sea, no es que fuera un nominado, sino que lo ganó. En el 2001, el famoso Charles S. Roberts... Eh, y este gráficos, fue por y gráficos bien, que es verdad que es precioso y de nuevo aquí se ve la mano de Mark Simonich que es un crack haciendo mapas que este mapa es para enmarcarlo es muy 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 bonito uh -huh. y eh, y también ganó el premio Charles S. Roberts eh, para pre World War Second eh, World el mejor juego sí, de antes de la segunda guerra mundial ¿no? eso
2: es. el mejor wargame game del de, de, de periodo pre segunda guerra mundial sí, que no sé. ese, ese premio es, eh, es potente es potente sí, sí, sí es decir sí, sí, eh, es, eh, ese... Hay muchos wargames que se publican al año y que a este le den ese premio significa que ah, está por encima de otros muchos. Eso es.
0: Bueno, Muy bien. y el periodo histórico de este juego, y aquí que me corrija Canos si meto la pata, es por resumir, es la guerra de los siete años, en el escenario en el escenario americano. ¿Y por qué hemos dicho al principio que iban a ser nueve años de guerra? Pues porque dos años antes empezaron a atizarse eh, ya franceses e ingleses, no con la virulencia de una guerra, pero sí que empezó a haber ya una guerra en la que se utilizaban, si no me equivoco, indios para atacar a los otros. Ve uh -huh. eh, tú que a mí me da la risa. Ese tipo de cosas, ¿no?
3: Sí, una guerra de, de baja intensidad. Uh -huh.
0: Yo como me
1: pongo en los zapatos de gente que, como yo, que no tiene ni idea, es importante que decimos la guerra de los siete años, pero vamos a situarlo en los años. Son de 1756 a
2: 1763. De hecho, el primer año de la campaña uh -huh. eh, no están todavía oficialmente en guerra. Es decir, el uh -huh. primer año que refleja el juego... Sí. El 55. El 55. Uh -huh. No ha entrado todavía en la guerra de los... Eh... No, de hecho,
0: cuando miramos lo de la guerra Franco India las ponen desde 1900 desde, desde 1754 ¿no? correcto, correcto. Entonces, sí, el lo... segundo
2: año es el 55 lo recoge el juego uh -huh. pero no están todavía digamos en un enfrentamiento abierto y, sí. y, y declarado entre las dos potencias
0: y, y no, si no me equivoco, en, el, en 1759, que es cuando acaba el año de las victorias, no acaba la guerra, pero prácticamente está ya sentenciada. ¿no? Claro, Ahí es que ha ocurrido ya...
3: la, la victoria de un Bay por parte de los ingleses y ya los refuerzos que va a tener Francia van a ser nulos. Mm -hmm. Ya va a quedar aislado no, a Francia pues en, a merced de los ingleses mm -hmm. y realmente ya es una caída cuesta abajo ya. por parte de, de Francia.
4: Oh,
1: pobre oh, bueno, pobrecito, por, pobrecito. por cierto,
0: como veréis el, en, en nuestra introducción hemos puesto una cierta música y vamos a poner un, un quiz trivia. Eh, eh, no que se es, te ha oído. ¿Vamos a poner un qué? Un quiz trivia, ah, vale. de a ver quién adivina qué música es y por qué hemos puesto esa música. Porque todo tiene un sentido. Pues Entonces, allí lanzamos el guante, eh, ¿no? Excepción eh, Francisco Rollo que se guarde la que el seguro que lo sabe. <risa> <risa> Porque está tuiteando constantemente cosas de sí. música barroca no, y sé que, que él lo va a saber, pero pero bueno, y es que ya sabéis que nos gusta elegir músicas a, adecuadas, pues esta es del periodo, es de Ahí está. Vale, vale, y si depende. escucháis de fondo, veis que está cantada en francés. Mm -hmm. Esa es la pista que dejamos. Genial.
1: Bueno, <risa> o, otra cosa. A ver, este se llama el Wilderness World. Eh, es el teatro americano de la guerra de los siete años, que a mí siempre me han enseñado que esta guerra de los siete años casi fue como la... Primera. Primera guerra global, ¿no? O sea, que, que mundial, por decirlo de alguna manera, porque era un, era los franceses, los ingleses y principalmente los españoles también se metieron, pero hubo muchos teatros, ¿no? Dime más. ¿eh? Sí, correcto, bueno, porque se pelea,
3: se pelea en la India, correcto, se pelea incluso en Filipinas, es decir, también en la zona asiática y luego todo lo que estamos hablando de Norteamérica y el Caribe. O sea, es decir, hay combates en todos los lados, incluyendo Europa. Europa ¿no? Incluyendo Europa, efectivamente. Con lo cual, se la, a veces se la llama la Primera Guerra Mundial. Porque es verdad que se combate en muchísimos frentes y muchos países enfrentados. Es verdad que Francia, España, bueno, em, empieza la guerra en el 61, cuando está casi acabando. Es uh -huh. decir, la, la intervención de España es
1: tardía. Vale. Y el teatro americano también se conoce como la Guerra
3: Franco-India. Sí, porque los enemigos, los ingleses como ya tenían la guerra del rey Jorge lo hacían en función de los reyes no iban a repetir la, la guerra del rey Jorge II entonces la llama la guerra franco-india eh, porque son los enemigos contra los que se enfrentan Ahí está, ahí
1: quiero llegar yo Porque yo me hice la picha un lío con el nombre Yo veo guerra franco-india y digo, hostia, vale Pues franceses contra
0: indios Y digo, no, no entiendo, ¿y dónde están los sí, ingleses no, no, aquí? Yo también piqué en la primera <risa> Una vez más, niños, recordad La historia la escriben los vencedores Ahí está,
1: y entonces dicen ¿Cómo hemos ganado? Pues nuestros enemigos ¿Quiénes fueron? Los franco-indios vale, pues ya. Entonces eh, de allí viene el nombre es. ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a meternos en, 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 en el juego, en el Wilderness World. Pero hay una cosa difícil, lo tenéis tú ahora porque eh, eh, tenéis a dos personas enfrente que lo conocemos más o menos... Y vosotros, o sea, habéis hablado con pasión de esto, nos habéis dicho, tenemos que hablar de este juego, o sea, ahora tenéis que
0: Vamos, convencer a los oyentes... Nos han mandado <ríe> <ríe> un, es bueno, un escrito, un legajo con páginas y páginas eh, que habían preparado hace tiempo explicando estrategias, el juego, cartas vamos un trabajo joder de los que muy poca gente hace no, no. Como eh, armando es súper insistente que tenemos que hacer el programa que tenemos que... sí 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 a mí es que me apasiona el juego y aquí estamos y la verdad es que cano igual porque cuando hablamos allí en, en Badajoz también vale que no somos precisamente nosotros rápidos en hacer las cosas pero nos gusta prepararlo con tiempo y a fuego lento entonces eh, por qué este juego y venga, empieza...
3: A... Empieza yo mismo. Tú mismo. Bueno, realmente el que me picó la curiosidad fue Armando. Mm. O sea, realmente Armando como que me, me lo contagió. Es un gigante, tío. Es un gigante.
4: <ríe> Porque no, yo venía no, no. De,
3: del Aníbal. A mí el Aníbal realmente me parecía un juego hace. Y me dijo, pues mira, tienes un juego que es como el Aníbal y tal. Y es verdad que la guerra no es muy conocida. Me pasa pues como a vosotros o a cualquier oyente que haya mismo, ahora mismo nos está esté oyendo. Que dices, pues es una guerra que casi no conozco. Y eso que soy historiador militar y realmente esta guerra pues pasa muchas veces desapercibida. Y lo empecé a jugar... Y realmente, al principio me quedé desconcertado, porque es un juego que al principio te descoloca. Es un juego donde las unidades irregulares, que luego iremos desarrollando, uh
4: -huh.
3: pues tienen tanta importancia casi como los regulares. Entonces, me fui metiendo en el tema y de verdad que es un juego que... ¿Por qué atrae mucho? Porque es un juego con muchísimas opciones. Es un juego que tiene muchas virtudes y una de ellas es las opciones que tiene. Hay otros juegos que quizás sean más lineales y este juego tiene tiene la maravilla de que tiene muchas opciones para... Para contemplar y tomar decisiones a veces muy
2: dramáticas sí de ahí, eh, básicamente lo que le diferencia del aníbal pero lo que para mí está la mecánica eh, un pasito por encima del aníbal es que la flexibilidad la, la flexibilidad a la hora de mover unidades, ¿vale? Eso le da le da una riqueza al juego que el Aníbal mmm, se queda un poquito por detrás. Tú cuando el Aníbal mueve mueves un general, eh, no, o dos si tienes una campaña. Aquí puedes mover generales, puedes mover eh, tropas solitarias, puedes mover generales con tropa o sin tropa. Eh, puedes mover indios, eh, corredores de bosques, tramperos o, o, o rangers... Eh, con una carta puedes hacer varias activaciones o sea, tienes una, una disponibilidad de hacer cosas puedes construir, pues construir fuertes, empalizadas, etcétera o sea, eso no te lo da el Aníbal ¿no? mm. y luego el, 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 el donde se desarrolla es decir, el donde, donde se desarrolla quiero decir, lo, el, el, el entorno natural, físico, donde se desarrolla toda la, toda esta campaña hacen, yo creo que así, un juego único, porque no, no hay ninguna campaña que sea desarrollado en bajo estas circunstancias, quizá un poco la de la guerra de independencia americana, pero ahí sí es verdad que los enfrentamientos eran más eh, tropa regular contra tropa regular o milicia contra tropa regular, pero no, no había tanta eh, unidad eh, auxiliar independiente. ¿no? Vale.
0: Y... Pero bueno, eso sí que tiene también que ver con el... Con el periodo histórico, es claro. decir, eh, esto de ir soltando tropas pequeñitas que hagan un raid, etcétera, eso en el Aníbal a lo mejor es que no tiene mucho sentido claro. y por eso este tiene más...
2: Efectivamente, entonces eso le da una riqueza que, que el Aníbal pues no, no, no puede llegar. Sí. Otra cosa también es que las reglas eh, es un 10 o si fuera un 11, es decir, son 15 hojas donde... No dan puntadas sin hilo, como dicen por ahí, y, y condensadas, directas, eh, eh, y donde no sobra nada, no falta nada, y, y eh, hay reglas que son absolutamente maravillosas, es decir, lo que cuenta el diseñador en sus, en la página cuando él habla del libro, habla de su, de su, de su juego, de cómo la en qué se ha basado y tal, y los modelos que estuvo probando. Y te lo explica y te dice, oye, eh, eh, es que eh, eh, he metido esto por esta razón. Y, y, y lo ves y cuando juegas al juego dices, ostras, es que encaja bastante bien. Y, y es un juego redondo, Eso es un juego redondo.
3: Vale. Para mí la gran virtud que tiene este juego es que recoge muy bien el hecho histórico que representa. Cosa que en otros juegos igual, con mecánicas artificiales, dices, pues yo no sé si estoy jugando la segunda guerra mundial o estoy jugando la primera, no lo sé. En este juego, el concepto de esta guerra, que por eso se llama Wilderness War, es un concepto de guerra que no tiene nada que ver con Europa Entonces, ¿qué significa? Aquí bateas campales va a haber muy pocas Van a ser todo emboscadas Ataques de indios eh, Atacando por las zonas cultivadas De donde viven los colonos hay incluso algunos asedios. Entonces este juego se adapta de esa manera. Es decir, aquí uno no va a llevar un ejército grande con Aníbal que se enfrenta a otro ejército grande con Escipión. A veces se puede producir, pero realmente no es esa la, la idea. Y eso hace que sea
2: mucho para más que, rico. Para que os imaginéis, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de la Norteamérica eh, de los años 1750, donde hay unas colonias, las 13 colonias famosas 13 colonias americanas divididas en dos departamentos, el departamento del norte y del sur, que están en la zona sur. En la zona norte está toda eh, la Canadá eh, francesa y eh, una zona menos poblada, donde había solamente un departamento digamos más o menos poblado, donde estaban Quebec y, Mon y Montreal, y en medio no hay nada. Es decir, hay bosques, hay montañas, hay lagos, hay ríos naturaleza absolutamente salvaje inviernos durísimos eh, hombres que morían de enfermedad eh, hombres que morían de frío de hambre eh, campañas en las que eran bajo unas condiciones eh, semiárticas es decir estamos hablando de, 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 de un, un, unas condiciones durísimas para, para cualquier persona y más para ejércitos de miles de hombres no bueno de todas maneras la escala
0: en este juego es lo es que hablábamos gita. antes sí. es decir es la típica guerra que si no si la historia no fuera escrita por los vencedores es la típica guerra que ni miraríamos a la cara porque estamos hablando de que el mayor ejército que se juntó nunca fueron 9.000 hombres sí, por ahí al final sí. de la guerra o sea sí,
2: sí, sí, sí. Mmm, sí, nada, nada comparable claro. con nada de lo que se hicieron en Europa Aquí un punto, o... un punto de fuerza estamos hablando de una partida de 300 hombres
1: Claro, pero no está relacionado eso con el contexto histórico de eh, esto es América o sea había guerras, batallas que se estaban librando en Europa y entonces decían los franceses, ¿pero qué coños voy a mandar yo a América, tío? O sea, ¿se me está quemando la casa y voy a mandar cosas al granero? No y los ingleses pues, tenían también una tendencia aunque me parece que eh, no fueron tan este reticentes a mandar a mandar tropas
3: Pitt uh -huh. fue, fue el que el que metió tropas de Inglaterra hacia eh, cuando llegó a a Pitt a, a primer ministro, ministro?
1: Correcto. entonces ya metió tropas Eso y, y acordaos de Pitt, porque Pittsburgh eh, viene de, de, la de, de, de la ciudad americana ciudad bueno. americana viene de eh, antes los, de que dos cocinas, cositas. un momento armando un momento pero situar a, 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 al oyente es importante que entendáis que antes, en el, en el inicio de, de, de este conflicto, tenemos las 13 colonias americanas. Bueno, eh, que eran inglesas que eran inglesas, ¿vale? Eh, British eh, colonies allí. Pero que están rodeadas por eh, Canadá y toda la zona, de eh, eh, después de los, de los de las, montes
0: apalaches, todo
1: está... Grandes
2: eh, lagos, toda la zona lago, canadiense.
1: Todo eso, dicen los franceses, que es
0: suyo. ¿Vale? No, no lo dicen, es que lo era. Es que lo era. Y
1: se conoce como Nueva Francia.
3: Correcto, sí, sí. ¿verdad? Correcto.
1: Y en el sur está eh, Florida y México, y que, y están, Lusiana, y Lusiana, Lusiana, Lusiana. que están los españoles, los españoles y franceses. Que los cabrones si no salen salen este juego muy mal. Este juego no me gusta, tío. No hay españoles. ¿Qué pasa?
2: Aquí? Bueno, como, como dice un compañero del dragón, eh, así tiras el dado con más naturalidad, porque si mueren, mueren. Eh, seres sin alma <risa> dice no son franceses, ingleses Eso, indios y dice pues seres sin alma no hay para, españoles para. Claro,
1: bueno. Entonces, por seguir con el contexto eh, había una necesidad de las trece colonias británicas de decir queremos expandirnos, queremos cruzar esos apalaches y, 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 y plantar y, y, con, y bueno y, sí, y poner asentamientos en toda esa zona de después de, de los apalaches que dices, esto es maravilloso esto es un vergel, ¿no? y decían los franceses, eh, un rabo vas a venir tú aquí <risa> a quitarme el comercio que tengo yo y encima a sentarte mm. y ahí estaban las fricciones ¿no? Esa, es para que veas es. el momento yo, de embotellamiento yo, que yo tenía. Eh,
2: quería comentar dos puntos más de, de este juego en concreto, volviendo un poquito al juego, mm. es eh, la simetría de bandos, es decir, la manera de jugar de un bando respecto a otro es completamente diferente o muy diferente mm -hmm. y eh, el último tema, eh, el último punto que me gustaría decir es que es un juego difícil de dominar, es decir mm. aquí en una o dos partidas no dominas el juego eh, no. La gente que quiera Bueno, con una partidita Y tal Veo como no, Te vas a enterar de nada O te vas a enterar <risa> De lo justo La, la, la capita de, de, de arriba A no ser que tengas a Alguien que tenga algo encima Que te lo esté explicando Las cartas la, Las estrategias y tal No te enteras Porque, porque un Tiene maestro, una, un grado de profundidad no. Que para, para dominarle Necesitas cuatro o cinco partidas y ya empiezas a, sobre todo para dominar el, el juego del francés si no es muy difícil mm. eh, te encuentras en una situación y dices este juego está desequilibrado empiezas a pensar que el juego no, no, no está roto o no, no mm. funciona ¿no? bueno
0: vamos con los tipos de tropas que se pegan parece, en esta bueno, contienda eh,
2: vamos a hablar si queréis de mm, ¿Cómo es el juego? Es un card-driven.
4: Ah, no driven, card-driven.
2: Bueno, no te, no te preocupes. tú eh, Es un card-driven. Eh, es. decir, es un motor de cartas. Eh, tiene un solo mazo. Es decir, no tiene un mazo por bando, sino que es solo un mazo. Y no hay un, un mazo para cada época, sino que es un mazo para toda la campaña o para todo el escenario. Uh -huh. Eh, activaciones por general es decir cada general tú activas con sus tropas pero con más flexibilidad como os he contado un poquito antes y bueno ya esto nos hace situarnos un poquito en, en y en, con hexágonos en... no no pregunta trampa no es no es el Empire of the Sun <risa> pero bueno no, este
0: es. es un punto a punto muy chulo por cierto es que me, me, a ver el, efectivamente el mapa es muy bonito pero es que además es muy jugable porque es la primera vez que lo veo, que me enfrento con él. Y lo pillas enseguida, ¿eh? Mm. O sea, lo pillas enseguida. Dices, efectivamente, las líneas de avance están por aquí, están por acá, se ve claramente. Eh, ya luego, pues, claro, te tienes que hacer con el juego, como dice Armando, te tienes ya que controlarlo. Pero pero sí, sí, el, el mapa es una, una auténtica sí, chulada. Si
2: quieres comentamos un poco, Cano, coméntanos un poco eh, los tipos de tropas, cómo se mueven... Eh, bueno... Eh,
0: muy Esto,
1: eh, aquí, chicos, dejar de, de cocinar la fregona y estar atentos porque es importantísimo sí, es que las entender palabras, sí, las, palabras las palabras y entender los tipos de,
3: de, de tropas que hay. Eso es. Va, voy a ver si lo puedo explicar bien y si no, bueno, que me ayude también Armando. Pero bueno, yo creo que lo puedo explicar. En este juego hay dos tipos de o tres tipos de unidades principales que luego a su vez se subdividen. Con lo cual, por eso voy a dejarlo muy claro. Hay tropas con instrucción, tropas entrenadas para la guerra. Luego habría un segundo grupo que son los milicianos, una gente a la que se recurre en casos de emergencia que defienden sus lugares. Y luego habría una serie de auxiliares, gente que va apoyando a los ejércitos. Hasta ahí bien, ¿no? Perfecto. Dentro de las tropas instruidas... Tenemos a los regulares, son tropas traídas de Europa que están entrenadas para Pro, una guerra profesionales. europea. Profesionales, correcto. Muy bien. Que las hay tanto francesas como inglesas. Lo que pasa vale. es que los
0: franceses van a tener muy poquitas.
1: Estos se pegan todo el viaje, ¿no? Vienen en su barquito, con sus meses de viaje. Yo lo
0: que les decía antes, son gente que tiene uniformes chulos Eso es. y bonitos. Vale. Gente con uniforme guay
3: los regulares eso muy bien es. dentro de las tropas con instrucción tenemos los regulares correcto okay. luego vale. tendríamos los provinciales que para poner un ejemplo serían las tropas en las que estaba George Washington o sea estos no han viajado
0: no, no. estos son naturales de allí <risa> llevan vale. uniformes menos bonitos eso es que son como más de andar por casa y son gente de ahí no vienen de Europa vale eh. correcto
1: son... pero reciben instrucción igualmente eh, reciben les instrucción a pegar tíos, eso sí. Sí.
2: Vale, eso es y, y... tienen y tienen eh, jefes eh, en algunos casos eran británicos y en otros casos eran, eran americanos y ya. eso tampoco les... Ya,
1: ya, pero estoy seguro que los americanos no subían en los rangos tan fácilmente no, como
2: de los, hecho, de, de de
0: los hecho, europeos. De hecho, si ves la historia de Washington, <risa> sí. eh, Washington optó por ser ayuda de... Eh, ayuda de cámara de un general, general de Braddock, sí. En vez de ser un... Eh, no sé si era coronel o capitán o, sí. digamos, un oficial... Que sin demasiado rango dentro de estas tropas provinciales, de la milicia de Virginia. Era, ¿no? Sí, era de los virginianos.
2: la virginianos. historia, bueno, la, la batalla de Mononjamela, sí. eh o bueno, la pronunciación a lo mejor no es más muy correcta, eh, donde actuó George Washington como ayudante de Brado, que en, un, en una eh, incursión británica para tomar. Eh, el, la zona de Ohio Forks y dieron pal pelo ¿no? y sí. sufrió una emboscada eh, bueno bastante dura por parte de los franceses y huyó prácticamente de todo el ejército inglés donde soy, todavía se estudia en muchas escuelas de, de militares este esta batalla en concreto porque es una eh, digamos es una fuerza eh, entrenada profesional frente a la mayoría que eran la mayoría de los franceses eran indios frente mm. a 700 frente a 100, más 150 regulares y le, les dieron papel ¿no? y les, les emboscaron y les, y les hicieron huir ¿por
1: qué? porque de nuevo lo que habéis dicho vosotros de este juego cuidado que aquí el terreno es diferente a lo que se está acostumbrado en Europa y entonces mm. todo cuenta sí, volviendo ¿vale? un
2: poco a las mm. a los tipos de tropas
1: te lo resumo sí, claro. para, para que lo sigas íbamos con tropas con instrucción ¿vale? habíamos hecho los
3: regulares habíamos hecho los provinciales que ahí está Washington y queda una más la infantería ligera que crean los ingleses cuando se dan cuenta de que en esta guerra irregular necesitan tropas para hacer frente a los indios porque los franceses tenían más cantidad de indios a su favor que los ingleses que es un tema también importante a la hora de tanto del juego como a nivel histórico bueno
2: también es como los
3: trataban ¿eh?
5: <risa> bueno,
4: claro, Oye, no, a ver, eh, los ingleses siempre
3: han
1: tratado
2: bien.
0: A Sabéis su? que en esta Mientras época, y no los matan a todos, en no esta época se inventó sí.
2: la bomba la, biológica, las armas biológicas. Y tiene un nombre la persona
3: que lo hizo. El Gelan Angest, que aparece también en el juego, sí, okay. que aparte es un general brillante, además se intercambió cartas con otro general, eh, jactándose de que había matado más de 100.000 indios gracias a dar mantas y pañuelos eh, a los indios contagiados con, con, con viruela. Y se produjeron matanzas masivas. ¡Hijo de puta! Además, los. Vamos,
0: los. los eso no lo hacían
2: tan... los franceses ni lo hacían los españoles. No, Efectivamente. no, no, no hicieron nada ni
0: similar. Bueno, eh, el tema. Bueno, ahí va. El tema <risa> Bueno, Pero yo creo que. Igual eso tiene mucho que ver. También,
2: sí. yo creo que,
3: bueno, igual nos vamos también del, del wilderness, pero bueno, está no, bien. Bueno, es, etapa, no,
2: bueno, es, es una. Eh, bueno, de hecho hay una carta que se llama Smallpox, que es la viruela. Mm. donde puede afectar tanto a un ejército como al otro y un poco viene a simular eso y lo que dice la carta es que al final eliminas todas las tropas eh, bueno, todos los indios que haya porque son los primeros afectados los que no se morían se iban Qué a su bueno. se iban a su casa
1: Lógico. Entonces, y... entonces estamos
3: con la infantería ligera ¿Y estos venían de Europa? Entrenados. No, esos se entrenaron allí, se entrenaron ah. allí en, Es que no me acuerdo el nombre del general inglés que los entrenó Que creó la infantería ligera Vale, pero que se vio el perca y dijo Ay, Yo
1: aquí necesito
2: algo claro, diferente, algo más rapidito claro. ¿no? Básicamente para evitar las, las emboscadas Claro, mm. eso
1: es Aprendieron, aprendieron, aprendieron de lo que les pasado, ¿no? Aprendieron
2: de algún desastre que otro que tuvieron. Vale, sí. vale, vale. vale. Bueno, okay. sigue, sigue con las tropas. Sigue. Pues seguimos Siguiente con las grupo, que luego es las estaríamos... milicias.
3: Sí, estaríamos luego con los auxiliares. Ver, no, no, con no, las milicias. Ah, bueno, perdón, las milicias, que mejor ¿Sí? las milicias. perdón Las ¿Sí? milicias sí, son las tropas, las que, no son las tropas que, no que no se mueven, que están en su localidad y que frente a una incursión, pues hacen frente. Hay milicias tanto canadienses, que defendían la, el departamento de San Lorenzo, uh -huh. la zona que sería de Quebec, Montreal... Y luego están las, las milicias de, de las 13 colonias que hace más o menos la misma función que, que los franceses en pero vamos, estas pero milicias el panadero y yes, yes, no, sí. básicamente que son, entrenan rollo. los fines de semana tienen un mínimo de formación y pues, hombre para hacer frente a una partida de indios sí. o una partida de corredores desde los bosques actúan o gente en, en
2: caso de incursión y actúan también cuando hay una batalla Correcto. en su departamento es decir las milicias okay. del departamento del norte mm. hay una batalla en la zona del norte mm. las puedes meter en combate Eso las es. del sur en el sur y, oye, pues eh, carne de cañón. Sí, absorben Porque bajas, tienen un, dos pasitos cada uno, pues mira, entre las dos que puedes meter, pues son cuatro pasitos eh, que, que vienen, ser, que de vienen de muy bien Que son pasitos que se come la milicia y no se comen los regulares. Uh -huh. Por eso bueno. iban las milicias en primera línea. <risa> sí, no, no. <risa> los sí, generales ya. ingleses no eran los tontos Los milicianos <risa> debiera,
0: deberían mirarse unos a otros y decir, mmm, qué raro. <risa> <risa> bueno. ¿Y qué pasa con esos auxiliares? ¿Qué y luego los, auxiliares, los auxiliares que
3: en este juego, bueno, eh, puedo comentar en cuanto termine explicar los tipos para qué sirven a la hora del movimiento. Los auxiliares serían los indios, tanto los que son pro británicos, que son poquitos, y los pro franceses, y luego los corredores de los bosques, o de bois, que tienen los franceses, que son gente experimentada de, de los bosques, que hacen de guías normalmente y que ayudan en las emboscadas, y por parte de los ingleses los rangers, que son norteamericanos pero, o no pero,
1: digo... pero, pero, pero espérate un momento en eso el... Es que son cojonudos los corredores de los bosques <risas> Esa es la típica foto del tío con el gorro de castor las pieles. Eh, es. eh, sí. Eh, la, sí, porque eh, realmente
4: la...
2: debían ser cazadores en el caso, sí. Bueno, en el caso canadiense Lo que explica el diseñador Es que también metía ahí Determinadas unidades que eran milicianos Pero con un entrenamiento Digamos, eh, más fuerte Y con una maneras de actuar eh, más, digamos, eh, para los, eh, para los eh, entorno, el entorno son, donde Las tropas mueven. especiales de toda la vida. Sí, sí. algo así. No serían como los indios que huyen a la primera de eh, cambios. Pues, cazadores, gente miliciana con cierta mm. con cierta formación. Eh,
3: ¿no? es. eh,
1: Celacanto, y aquí aprovecho para hablar de, de sus notas históricas. Oye, mm. que me lo he escuchado antes para prepararme el programa y, y es genial, Celacanto, como siempre genial. Los llama eh, tramperos. Utiliza el término genérico para los corredores de los bosques y los rangers de, 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 de tramperos. Serían
3: aventureros Gente de todo tipo Que está acostumbrada A la que vida salvaje que Está relacionada es. Con los indios
1: ¿En la
2: peli esta
1: Sale alguno? ¿En la del de último moicano? No, no Hay una peli anterior Ajá.
2: De Ernest Bornine Puede ser Que hace de Roger Ranger el, el, Uno de los creadores De Pude una ser. Una compañía de Rangers vale. Y pasa que es una peli, creo que es en blanco y negro. Vale, vale, vale. No, pero ahora para que lo o sea, pasan y toda la peli, corriendo de, de fuerte en fuerte y de empalizada en empalizada. Es. Ahí huyendo de los
1: indios. Ya habéis oído, habéis oído eso. Fuerte, empalizada. Bueno, sí. ya entraremos en ese vocabulario, sí. pero vamos, otra, vamos a terminar. Y otra, ¿eh? y otra
0: cosa que quería ya hablar, que es que me llamó la atención, es que os voy a decir, os voy a decir qué tribus son pro-francesas y qué tribus son pro-británicas vale. ¿no? de los indios. Entonces Luego me vais a, a ver si veis alguna diferencia. ¿vale? Entonces, los franceses, angolquinos, lenapes, hurones, ojiwas, otawas, shawnees, miamis, potabotomis, abenakis, micmacs. Muy bien. Y los probritánicos, iroqueses, oneidas, mohawk,
2: cherokees. Uh -huh. Los mohawks eran. Unos, un tipo de algo kin, Pero eran pro británicos sí. eh,
1: Y eh, yo a mí solamente también Suena el Cherokee y el mojaque <risa>
2: ¿Y, y los Y los, ¿Y los Iroquois o Iroqueses eran pro británicos, pero el juego habla de, de o sea, en el juego pueden ser pro británicos o pro franceses. De hecho, creo que eran las famosas cinco naciones sí, indias. Sí, claro. no, no tiene que ver con las cinco hiroqueses. naciones. Ya. No tiene que con el, no. con el torneo de las cinco bueno, naciones. A lo que voy es que, como <risa> <a> la historia
0: la <risa> escriben los vencedores, Ahí está. los nombres de los que ayudaron a los ingleses. permanecieron. Porque los Iroqueses todo el mundo los conoce. El último Mohicano ¿Quiénes eran los buenos? Los Moicanos y los siroqueses en general eran sí, los buenos. Pero digo que los los hurones hiroques... eran los malos malvados sí, de, la, de plesta, la novela. Sí. Eh, hay un avión de la sonda Mundial, el Mohawk el, el Mohawk, el que era un Mohawk, pero, mm. pero bueno, vale, el, es un caza. <risa> los cheroquis, que tienen mucho renombre, y todos los demás, nunca nadie ha oído hablar. Bueno, sí, los Ottawa, por porque existe la ciudad de Ottawa, etcétera. Mm. Pero... A eso me quería referir una vez más sí. La historia, esta Escríbenos. historia La ha escrito, pues quien la gana Y los pobres indios, pues los que estaban En el bando correcto Así que niños, ya el, sabes, es. si luchas en una guerra ganarlo. en ganarlo
2: si bando van a hablar muy mal de vosotros en, ¿no? en el juego hay la carta de la Alianza Iroquesa Se puede jugar por ambos bandos uh -huh. Y bueno, son cinco tribus que se pueden aliar por un lado o por otro, hay que hacer una tirada de dados y es, es un curioso porque te, te puede salir un uno, entonces solo se te alía una. Y si te sale un cinco, de repente tienes a las cinco tribus de tu, de tu lado, ¿no? Y te pueden ser tanto francesas como... Eh, como inglesas. Tiene que hacer una. Tiene que haber una serie de condicionantes que se cumplan para la carta. Pero bueno, eso le da bastante gracia. Porque están justo en medio. O sea, eso están. Están en medio entre las dos. En la zona salvaje, justo en medio entre pues las dos. Mejor que te toque la carta a <risa> ti.
1: <risa> ya te digo. Vale, muy bien.
0: Pues. A ver, has hablado un poquito del sistema de juego, ¿no? Entonces. Bueno, es un, un card Driven en el que. Como siempre, ¿no? O hay o un evento o una o un numerito de activación. Sí. Eh, ¿Qué haces con esos puntos de activación? Pues con esos puntos hacer? de
3: activación puedes activar unidades individuales, como me ha comentado Armando. Uh -huh. Puedes construir fortificaciones. Porque, bueno, fortificaciones en este juego hay tres tipos. Estaría lo que es la fortaleza, que son las ciudades. las estructuras que rodean a las ciudades. Vamos, son que van impresas gran... en el mapa, vaya. Eso, van impresas en mapa, no las puedes construir. Luego estaría lo que es el fuerte, uh -huh. que sería una construcción eh, exclusivamente militar. No, he, no alberga ninguna ciudad Y que está construida con piedra y madera Generalmente, que tiene una cierta resistencia Y capacidad de aguante Y luego son las empalizadas, que son pequeños fuertes de madera Para establecer el control de los territorios Pero que realmente no son capaces de frenar Un asedio en condiciones con artillería Las sí, sí, ¿eh? empalizadas son las que se queman en un pipás
4: ¿eh? ¿eh? vale, hasta, sí, sí. hasta los indios queman ¿no? o sea,
2: vale, exactamente. Sí, sí, Eran sí, más sí. bien puestos de suministro
3: claro Y de control del territorio Porque sí. también además los caminos iban siguiendo, estaban siguiendo protegidos por, por estas empalizadas uh -huh. con lo cual así se protegía el, la posibilidad de que hubiese una emboscada, se podía evitar al tener el control de, del territorio bueno, comentaros vale. que... y luego,
0: perdona, y otra cosa que se puede hacer con los puntos, lo digo por terminar todo lo mm. que se puede hacer con ellos. Y mover generales. Sí.
3: Correcto, un general como en el Aníbal, exactamente igual. Si tienes un general de 3, de valor 3 de activación estratégica, necesitarías una carta de, de tres. Uh -huh. Si tienes un Vamos, general. Que es un poco paquete. Sí, el, los tres son ese paquete es que además la mayoría son ingleses. <risa> Porque luego ya hablaremos también de los generales y todo eso. Y un líder de uno, pues se podría activar con una carta de uno, dos o tres. Uh -huh. Y luego puedes hacer activaciones individuales cada indio que quieras mover individualmente solo costaría medio punto. Es decir, una carta de tres te uh -huh. permite mover seis indios, lo cual está bastante bien. Los auxiliares tipo corredor de los bosques o ranger costaría un punto, uh -huh. cuestan un poquito más. Y luego una unidad entrenada, ya estamos con los términos que hemos explicado antes, entrenado uh -huh. sería con cualquier carta, pero te consume el valor de la carta, uh -huh. con lo cual no aconsejo gastar una carta de tres para mover una unidad o sea, entrenada. Muy,
0: muy, mal, se tiene que dar, muy mal se tiene que dar para que Tengas que usar eso, ¿no?
3: Efectivamente, es mejor a, a utilizar los líderes. Uh -huh. Y luego, lo último sería para construir eh, las fortificaciones que he explicado, lo que es empalizadas o fuertes. Lo que no puedes hacer con la misma carta, en el mismo impulso, es construir las dos a la vez. Es decir, o construyes empalizadas o construyes fuertes. Y además no puedes hacerlo en turnos consecutivos. ¿De acuerdo? Con lo cual, lleva un tiempo de construcción. La empalizada se construye automáticamente, uh -huh. mientras que el fuerte... ...tardarías dos activaciones... ...es decir, necesitarías dos cartas... ...en turnos no consecutivos... ...para terminar de construirlo... ...si lo tienes en construcción...
2: ...no funciona... ...si construyes fuera de tu zona... ...de confort digamos... ...de, tu, de, <risa> sí. de, tu, de tus departamentos... Eh, ...es más difícil... ...tienes que tener tropas entrenadas... ...para hacer la construcción... ...y suministro... ...entonces cuando decimos suministro... ...pues en este juego es... Eh, ...es importante... ...porque... ...no se puede construir... ...ni se puede asediar... ...ni se puede recibir reemplazos... ...a las fichas que estén tocadas... Si no, les llega el suministro. ¿Y cómo llegaba el suministro? Pues básicamente por los ríos, por los lagos, por el agua o por caminos. Caminos había pocos. Eh, los que se hacían, se hacían, bueno, pues después de haber construido dos empalizadas o dos fuertes, eh, el, el camino que unía esos dos fuertes, pues era el camino y no había otro. Y, y en la zona, la zona salvaje no había caminos. Entonces, o, o venía el suministro por el agua o había un, un, una cadena de fuertes y empalizadas que te ayudasen a llevar el suministro. Y si no llevabas suministro, ¿qué pasa? Pues que no asediabas. Y si no asediabas, pues te podías quedar ahí enfrente de Montreal mirando. Y aplaudiendo. Y, y diciendo, ¿y, ¿y por qué no asedio? No, es que no llevo el suministro. ¿Por qué? Es que hay un indio allá abajo. <risa> como 500 kilómetros para abajo, que es que no nos deja pasar el, el, el barco. Porque cada vez que pasamos, joder, pues le da por... La por... canoa, en este caso. Claro. Entonces, eh, bueno, pues las distancias son muy grandes y, bueno, pues eso hace que, que el juego en esto eh, lo refleja muy bien y, y hace que tenga el francés mucha pillería a la hora de, 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 de poderle eh, um, al, al inglés investigarle eh, y, y hacerle la estrategia más lenta,
0: ¿no? Porque una cosa que si os leéis la historia, que luego recomendaremos libros, pero si os leéis la historia de esta, de esta campaña, de esta guerra... Eh, y vais leyendo todas las batallas, todas las batallas básicamente vienen siendo. Eh, sí, que es un, una campaña punto a punto, es decir, eh, la batalla de fuerte tal, la batalla de fuerte cual, sí. la emboscada que nos hablabas al principio, pero que en el fondo iban de camino del fuerte. De, de, de un fuerte a otro. De, de, de Ohio, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que es una campaña muy muy peculiar Y todas, efectivamente, las líneas de, de transporte son las de
2: río básicamente. Si queréis hablamos un poco de las líneas Principales, mm -hmm. hemos comentado El mapa, el mapa tiene la zona sur Que es eh, básicamente británica con sus dos departamentos Y la zona norte Que son los grandes lagos Hacia, eh, en, el, en el oeste y en el este pues el departamento de San Lorenzo que el es, río, es el río, San, el río San, Lorenzo. San Lorenzo con las dos ciudades importantes que son Quebec y Montreal aparece en una esquina Louisbourg y Halifax que es una nueva Escocia que es una zona que bueno la trata un poco de una manera secundaria pero pero tiene importancia en el juego oye la trata de forma secundaria eh,
1: bueno porque no, sé, no le cabía no le cabía mucho <risa> pero no le cabía en el mapa lo abstrae pero sin embargo es eh, dentro de las estrategias que luego hablaremos y nos la contaréis es, eh, 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 es crucial sí. es muy importante dentro Handicap,
2: de las ¿no? cuatro sí, sí, líneas sí. de avance básicas del, del, del hasta aquí estás uh, irregular pues todo el mapa y luego el resto son líneas de avance de ejércitos regulares pues son Jalifas eh, Louisbourg eh, San Lorenzo Quebec que es la parte digamos el flanco derecho <risa> hmm. por el centro es la Y desde Nueva York subes a Albany, zona inglesa y desde Albany desde Albany tienes una bifurcación o te vas a la derecha directamente por el lago Champlain eh, y todos los hasta lista de ríos y lagos que suben hasta Montreal que es digamos el directo el, el, el tramo o sea el, el camino directo y, o si no te desvías a la izquierda hacia los grandes lagos y cortas la nueva Francia por la mitad hacia el lago Ontario uh -huh. desde Albany hasta Oswego con apoyo de las tribus bueno os ponemos una foto del mapa para que os vale entonces idea. digamos flanco derecho en el centro hay como una Y que son dos zonas de avance y luego está el flanco izquierdo que está en Ohio Forks eh, bueno, eh, cerca de la Virginia, ¿no? Entonces ahí, pues, eh, es el, el cuarto eh, camino de avance muy dificultoso, con muchísimo eh, zona salvaje y en el que no recomiendo pasar. De Ohio Falls, no ¿cuál, recomiendo es, ¿cuál pasar. es
0: el objetivo de estos? ¿Cuál es el objetivo de esto, de este camino? Eh, Ohio, Ohio Force, Force,
2: básicamente, y luego la estrategia de seguir desde Ohio Force hasta Niagara uh -huh. es complicada. Vale, vale, vale. Pero no digo que se no se pueda hacer, pero es complicada. Uh -huh. Es Aquí... una zona muy salvaje donde no hay ningún apoyo, hay que ir construyendo y muchos sitios donde te pueden ayudar. Oye, y otra cosa, porque esto la ya nos,
0: nos mete en, en cómo se gana en este juego. ¿vale?
3: Muy buena pregunta. Bueno, se puede ganar o por puntos de victoria. Uh -huh. Que si uno de los dos bandos llega a 11 puntos de victoria Gana automáticamente Pero te interrumpo porque los puntos de victoria Son como el Twilight ¿eh? sí. o sea,
4: eh... que,
0: el, Si tú tienes puntos no los tiene el otro decir, hay un, hay un track que se va moviendo entre más 10 y menos 10 Eso ejemplo, es, pero
1: eh, cuando le quitas puntos al otro Vas moviéndote a tu lado, lado. Bando. Eso es.
3: es como el tira la cuerda ¿no?
0: es el... tira
1: la
3: cuerda. Eso sí. es, eh, Sería de esa manera O también... Conquistando las ciudades principales del francés, que es la manera que... Depende del escenario. Bueno, es...
2: básicamente no. el juego tiene el Mirabilis, que es el escenario de tres años, y luego tiene eh, la campaña completa y tiene eh, dos escenarios más, intermedios, ¿no? Mm. Entonces, dependiendo del, del cuándo acaba, pues las condiciones de victoria son unas u otras, ¿vale? Entonces, si eh, lo de los puntos de victoria, victoria automática con once es para todas... Pero luego, dependiendo si acaba en el 59 o en el 62, pues el inglés, independientemente de los puntos de victoria, puede ganar si toma dos o cuatro de los, eh, de los eh, digamos, puntos importantes, que son Quebec, Montreal, Niagara, y Ohio Forks. Si de esos cuatro toma dos, por ejemplo, gana el Mirabilis. Si de esos cuatro toma los cuatro, gana en, el, en, el, en la campaña. En la campaña. O sea, no se contempla. Y, no quiero no recordar que la campaña le... incluso también le... tiene que caer Luis. Ah, o sea, que, digo, no fin.
0: se no se contempla que el francés tome Halifax.
2: No, no, no te no, no deja ¿no? La, no, no es eh, Halifax es, eh, no es accesible para. El ah, francés. Vale, vale, vale. Ah, bueno,
0: claro, por el tema que me contabais antes Real. de flotas, ¿no? Sí, sí. O sea, que se supone que el dominio de los mares mm. eh, es británico. Aunque el francés, bueno, no, no es que esté completamente cercado, pero porque le pueden llegar, de hecho le llegan sus refuerzos Eso es. eh, por el río San Lorenzo sí. y la desembocadura del río San Lorenzo pues no la, no la tiene bloqueada el inglés y pero sí, entonces eh, como siempre en estos juegos el inglés puede moverse por donde quiera mientras sea de puerto a puerto oh, sí, <ríe> y los otros pues a verla venir pero no te olvides de esta época y aquí casi estamos hablando de
1: desembarcos anfibios eh, y, y en esta época era como un, durillos u, un, un durillos. poco duro
2: no eran sí. unos suicidios si estas. Quieres, volvemos un poco al movimiento de cómo Eso. se mueven las tropas porque es, es muy interesante mm. es muy diferente al resto de juegos sí. también, también quería decir que
3: en los puntos de victoria cuando se juega la campaña dependiendo del año si el francés consigue un número de puntos eh, puede ganar sí, eso también eso está escrito en el está escrito en el, en en el mapa está impreso en el mapa mm -hmm. es decir si el francés tiene muchos puntos en un determinado año también se puede acabar la
0: partida es automático vale. es
3: automático también eso es importante reflejarlo hay, por hay el... 60 por lo que veo. eso ¿no? es
0: el 60 con 8 ya le vale eso en es. el 61 con 5. con 5 le vale en eso el 62 es. con 1 lo cual ya eso demuestra es. que el francés debe andar bastante fomare para esa temporada claro ¿no?
4: Uh -huh.
3: Y luego no sé si podríamos hablar de los puntos Aunque hay muchas formas de ganar puntos ¿Cómo, cómo, se, ganan puntos? ¿Cómo se ganan pues puntos? Pues
2: básicamente si ganas una batalla Es un punto Una batalla no es una escaramuza entre dos fichas Es o que haya una ficha regular o que haya En los dos bandos Por lo menos cinco, cinco, bueno o, o en el bando que pierde Cinco, cinco tropas vale. Y luego eh, tomando empalizadas O quemándolas Un punto, tomando fuertes O destruyéndolos, dos puntos Tomando ciudades grandes, tres puntos. Uh -huh. Y luego hay determinados sitios como Ohio Forks o Niagara que además te dan un punto adicional. Y luego hay carta, alguna carta de... Por ahí algún eventito, la masacre, no sé qué, que también te dan algún puntillo... Y los rights claro. claro. Y los rights y, vale. y aquí y me acuerdo
1: de, del playbook y que dice tienes que tomar una decisión en sin construir muchas empalizadas que te vendrá muy bien para esos suministros que hemos hablado antes, pero si las haces... Trata de protegerlas, porque si no las proteges y estás estirando tus tropas, lo que haces es que el otro te conquiste las empalizadas y se gane ese puntito de victoria, ¿no? Sí. Entonces bueno tienes que hacer allí un equilibrio entre... Claro, las
2: empalizadas cuando te las hacen, te las matan... No, te las destruyen con un tropa regular, es un punto automático. Y cuando van con un raid, eh, es un medio punto, porque el raid cuenta medio punto, pero las empalizadas te la destruyen igual, sí. claro. Entonces eh, hay que construir con cierta precaución, porque son gast puntos que te gastas y que luego, eh, si te los gastas para perderlos a dos turnos después, pues, pues menuda gracia. Eh, hay que construir con un poco de, de visión, mm. de, de medio plazo, ¿no? También ah, se bien.
3: pueden destruir tanto los fuertes como las empalizadas en tu propio turno para evitar esa captura o mejor. esa destrucción, sería demolerlas. Lo que pasa es, claro, el fuerte, si lo destruyes, pierdes un punto de victoria.
2: Pero no dos si te lo no, toman. claro, si te lo toman pierdes dos. La empalizada si la destruyo no pierdes no, nada. Eso es. y Pero claro, bueno, puedes perder un apoyo bueno, en un determinado una, momento.
0: Una cosita, antes de... Porque yo creo que lo interesante aquí también es hablar de las estrategias, uh -huh. que veo que las tenéis además muy, sí, <risa> muy
2: empolladitas sí,
0: sí. y muy trilladas. Muy eh, lo único que quedaría por, por hablar es el sistema de combate. Es decir, cuando... Bueno, espera,
2: eh, antes del combate, del movimiento simplemente comentar que los movimientos por agua... Pueden Así ser son. de hasta nueve espacios, ¿vale? Vamos, de que los te plantas, cuales uno te plantas donde quieras. Claro, eh, movimientos por agua, por río, por, por lago. Eh, no me refiero de puerto a puerto, que eso sería movimiento marítimo ¿no? sino dentro del territorio son movimientos de muy larga distancia mm. y esos movimientos si vas por el agua pues te plantas de una ciudad a otra del frente prácticamente te recorres eh, todo el mapa de, de este a oeste en dos, en dos, en dos movimientos si mm. no te lo bloquean ¿no? mm. y cuando te sales de la zona de agua moverte por la zona salvaje si vas acompañado de, de tropas auxiliares es mejor, pero si no llevas tropas auxiliares es muy complicado, es una locura, vamos. Y los auxiliares solos, pues mueven hasta seis espacios por la zona salvaje, a no ser que, bueno, si llegan a montaña se paran y tal. Entonces son muy flexibles y muy rápidos. Los ejércitos convencionales, no. Eh, son mucho más lentos.
4: Sí.
0: De todas maneras, el tema este de los movimientos por río, ya lo vimos cuando hablamos del 1776. También el movimiento por río era un era algo que, jopé, pues que en esta zona, precisamente la de los grandes lagos y el río San Lorenzo, que ya para entonces sería británico, eh, pues le daban mucha flexibilidad. El mover por canoas, porque realmente iban en canoas. Sí, sí, sí. Pequeñas eh, embarcaciones. Er, 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 eran sí. las
1: autopistas del momento. Sí. O sea, mm. Lo que sí decía Celacanto en su programa es que el, el río San Lorenzo, que es ese pedazo río que mm. llega. Sí, ¿no? es, na es navegable. Es navegable, ah. pero que los británicos tuvieron que hacer la cartografía. Eh, porque está es, es muy traicionero está lleno de rápidos está lleno de zonas de de, eh, de, pues de arenas sabes entonces y es eh, James cook puede ser el sí, intervino sí, James que Cook Hizo la cartografía Y entonces sí, me, sí, me sí, encantó sí. lo que hizo Celacanto y Dice, porque tenemos un crossover histórico Aquí, <risa> <risa> ¿sabes? O sea, el James Cook de, de, sí, sí, sí. del es Pacífico sí, 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 sí. El que nos birló los mapas Y luego cuentas <risa> esa, esa, esa Historia acá, ¿no? Eh, pues eh, hizo la cartografía Y les ayudó a los ingleses para entrar Y llegar hasta, hasta Quebec uh -huh. por, por el río San Lorenzo Ok muy bien, eh, hecha ah, esa interrupción. Sí, no,
0: el tema del, del combate, porque yo creo que es lo último que nos querías quedaría propiamente de reglas antes combate? de entrar en las
2: estrategias. ¿no? Bueno, aquí en el combate... Eh, el Aníbal es más divertido. O sea, hay que reconocerlo que el Aníbal va por cartas. Bueno, hay más es, tensión, por decirlo hay así. Más tensión, hay más las tensión. Las batallas se viven. Es aquí, sí, aquí, sí, aquí sí, bueno, tiras un dados Y es un, con una tabla de combate. Sí, y cada uno que tira es más uno, sencillo, más rápido. Está. También tiene sus momentos épicos o trágicos, mejor dicho. Porque cuando te sale un 1 o un 6. Y le causas baja al otro, el otro se chequea todos los generales que estén involucrados eh, en esa batalla del otro ejército. Entonces, si te, luego te sale otro uno con un general, pues ese general muere. Pero si su... yo, perdona, no lo, no, cuando antes lo estabais explicando y lo
1: jugamos, no lo acabo de entender. Ah, es muy sencillo. Si yo, espera, pero déjame que te lo explique. Si yo ataco al otro, ¿no? sí. tengo que sacar tiradas altas para hacerle daño. A sí. ver, ¿vale? esto para tonto. Sí. Si saco un 6, es la tirada más alta. Sí, según si haces vale. un 6, seguro que le haces daño. Entonces, sí. está de puta en madre, a mí, en mi cabecita, tiene sentido. Pues mira, te he hecho mucho daño y encima chequea tu general de que sobrevive es. o no.
2: ¿Y por qué un uno tío? Pues yo creo que lo ha hecho por, por dar otro, eh, otro. O sea, una estadística mayor ah, al, al... Claro. Vale. Eh, en, en batallas grandes, donde he involucrado muchos mm, puntos de fuerza, un 1 un siempre daño. vas a hacer daño, hace vas a hacer daño. baja. Con mm -hmm. batallas, en batallas pequeñas, donde haya dos o tres puntos de fuerza, un 1 no te vale para hacer daño. Mm -hmm. Entonces, si con un 1 tú haces algo de daño, aunque sea solamente un paso, ya chequea al general enemigo vale. o generales enemigo okay. Lo cual puede dar movimientos como digo, bastante. Que se lo pregunten aquí a mi amigo Cano, ¿eh? <risa> Cuando cuando pierde algún general ahí valioso y ¿qué, ¿Qué pasa, Cano? Cuéntanos Pues juro, vamos, en todas las lenguas posibles Porque la verdad es verdad que sienta muy mal Cuando
3: tienes a tu Wolf siendo inglés O a tu Molcan siendo francés Pues toda tu estrategia que dices Tengo un ejército genial, voy a sellar tal ciudad O voy a hacer esta batalla Y el hombre, pues la diña Pues la verdad es que es una gran faena Y tienes que reconsiderar todas las estrategias y es algo
2: relativamente frecuente Y vuelca partidas Sí Qué Vuelca bueno. partidas, o sea, Pero la veo. partida dice bueno, estoy fatal de francés me da de repente... ¿verdad? ¿No? Si ¿Sí se ha muerto, ¿Sí muerto Wolfe. Y claro, le ves al inglés desesperado, que no puede volver que del invierno, es que, que no sé qué. Bueno, bueno, históricamente
0: los generales estos generales palmaban y de hecho palmaron han palmado mucho no, no.
1: en el asalto a, a la toma de Quebec murió, sí. murieron los dos no, ¿no? En, murió
0: en, Am Am Amherst, Amherst, Amherst sí. y, y el marqués de Moncal Moncal Wolfe, Wolfe,
2: Wolfe. Wolfe Braddock en Mononjamela Correcto. Eh, el, el francés también murió no recuerdo el nombre el, el capitán que llevaba la, que manejaba la emboscada también sí. murió eh, Beugeot creo que se llamaba eh, vamos que Johnson creo que también que sí. alguien... eso sí, sí que
1: está fue... bien simulado aquí los generales mueren Macho, tío. Palman. aquí
0: palman, palman aquí digo. no están muy detrás no sí, pueden estar sí, demasiado sí, detrás y cuando tienes tres
2: o cuatro generales y te salen dos unos hostias Dios dices que se me han muerto dos generales y es que ahora no tengo generales suficientes para mover todas estas tropas o sea, que tengo
1: yo estoy como inglés como en la partida que hemos jugado al principio que mis generales son una mierda una patata. consigo un, que llegue que tiene... Wolf
2: y, y, y al poco muere o sea, me cago es que en eso pasa. Sí. O sea, me, me... Joder. O tener cuatro generales que se te mueran dos. Y dices, pero bueno. Sí, no, no, porque ya
0: hemos visto que el problema de todo el ejército que había reunido el inglés, dices, ya, es que si me quito
2: a los dos inútiles estos, son dos inútiles, pero que llevan muchas tropas. Y sí, sobre todo cuando dices, oye, que es que me ha muerto porque ha venido una partida de indios desarrapados, han tirado cuatro flechas y han dado a mi general. Mm. Eso también pasa.
1: nos lo has enseñado. Madre mía, coño. <risa> bueno, bueno,
0: pues... pues eh, dicho, comentamos. Dicho lo cual, que esto... La verdad es que tampoco el sistema de combates que merezca mucho más eh, tiempo. O sea, no, es ¿verdad? muy tradicional. Es, es, es muy, muy tradicional, bueno, muy sencillito. si lo he
1: entendido yo, que es una tabla simple, tío, <risa> sí. digo, esta, esta la entiendo yo. Eso vale.
2: Es rápida
0: sí. para poder hacer lo, los combates. La verdad es que Vamos, la gracia que tiene este juego, ya una vez que te vas metiendo en el ajo, es... Esa simetría y esa forma completamente diferente
2: de no jugar. Tiene, lo que no tiene son... O sea, en todos los combates hay bajas por los dos lados. Es decir, uh -huh. no tiene 3-1, a 2-1, a 1, como otras tablas, sino que siempre tú vas en una columna, depende de tu fuerza, el otro, dependiendo de su fuerza, vas en una columna, tiras, y, y generalmente, pues, una C3 baja y el otro 5, 3-4, 6-2, o sea, 6-3. O sea, si, hay, si son uh, uh, fuerzas parejas... Pues la diferencia es una o dos bajas para uno o para otro. O sea, no hay grandes diferencias.
0: Eso es. Eso es. Y.
3: Bueno, también habría los asedios. Pero bueno, claramente los asedios son muy. Los asedios son muy como combates
2: precedidos
0: del tema del asedio, que bueno, básicamente tienen que estar. Hacer una tirada extra para ver si hacen
2: brecha. Y si sí. hacen brecha, pues hay batalla. Y... Eh, hay es. un asalto sí, está, al, está, bueno. al, al fuerte y el asalto, pues. Eh, eso es. Al final, pues o se toma o no se toma.
0: Bueno, y entonces, en
2: cuestión de estrategias. Mmm, a ver. Macho. ¿Cuál te gusta más, la del francés o la del inglés? Bueno, hay, hay, nosotros bueno. hemos dividido en francesas, inglesas y luego hay cosas que valen para que los son lo comunes ¿vale? Algunas es. las hemos comentado ya, de las que estemos aquí, pero si quieres, bueno venga. pues entonces, vale.
0: Empezamos por las comunes y sí. luego vamos eso,
3: Perfecto. Eso, yo tengo que decir que normalmente en los juegos de mesa siempre suele tener un bando preferido Aquí tengo que decir que me gustan los dos Uh -huh. O sea, es lo curioso de este juego Me encanta el inglés y el francés Quizás el que más nervioso me pone Y me gusta quizás jugar un poco más Es el inglés Sobre todo cuando juego con Armando Porque Armando es el maestro de los franceses Te vuelve loco Y te manda un indio por allí Y otro por allá Y tienes que estar con la línea de suministro Con la paciencia de construirlo fuerte Yo que soy de sangre caliente Y digo, jo, madre mía Tengo que hacer aquí una línea de fuerte Nada, hago empalizadas que voy más rápido Pues nada, llega Armando Te llega con el indio Y saca la tira
0: y te la quema Y dice, jo, tengo que mandar tú no, has visto, ¿Tú no has visto la película de Braveheart? Cuando sí. tienes quietos... Eso ¡Quietos! Es. ¡Ahora! <risa> bueno,
3: pues hay que estar quietos. Efectivamente. Entonces quizás el inglés es el que me ponga más a prueba por mi carácter, por mi paciencia. Porque con el francés siempre puedes hacer cosillas, aunque sea mover indios y tal, y no tienes que hacer esa cadena de suministros tan larga. Mientras sí. que con el inglés hay que ir muy despacito. El inglés es como el romano. Posteriori. Eso es. Mucha uh -huh. paciencia. Entonces,
2: Entonces bueno, ya... hay bueno hay algunos puntos aquí. Por ejemplo, esta es la primera guerra donde se inventa la guerra de guerrillas. Es decir, eh, lo hemos comentado, hay... Eh, unidades irregulares, que hacen raids, que hacen incursiones en territorio enemigo, y, bueno, pues es el, el primer, eh, digamos, la primera guerra moderna en la que se utiliza este tipo de, de estrategia, ¿no?
1: O sea, ¿no es Curro Jiménez?
2: De, no, bueno, de, posterior. Lo de,
1: ya, por eso, pero yo querida, siempre, a, a mí me habían enseñado que era Curro Jiménez, que claro. los españoles éramos los maestros de la guerra de guerrillas. Bueno, nosotros lo perfeccionamos.
2: <risa> Porque lo que luego, hacer a los indios, otro, tema, claro. otro tema muy curioso era los generales de Udo Sabalía, ¿no? El, realmente los ingleses eran generales que abotaban a esos Después de haber comprado la plaza Y eran auténticos inútiles Muchos de ellos Hasta que no vinieron una jornada de profesionales eh, Pues eh, los, los mandos ingleses Eran bastante deficientes Para moverse, para tomar decisiones eh, y, y lo cual al principio Lo refleja muy bien el juego Es muy complicado mover las tropas inglesas ¿No? Mm. Otro tema es el desgaste invernal Es decir, aquí los inviernos Que Hostia. son los, los mm. al finales de cada dos, hay La temporada temprana, la temporada tardía Al final de la temporada tardina, tardía Al final de cada año Hay un atritión ¿Y qué es esto una un atritión? Pues un desgaste tremendo Es decir, todas las fichas que estén eh, bien O sea, sin tocar, se dan la vuelta Se, se reducen Se demedian vaya. Se reducen a la sí. mitad O sea, son si dos pasos, pues se quedan en uno Y los que ya están reducidos, la mitad mueren pero las que no estén en suministro? O no, no, o... las que se quedan eh, Ay, en zona salvajes Ah, de f... las que están en zonas salvajes Las que no bueno, están sí, ni en claro. fuerte, ni en empalizada, ni, ni en zona sí, sí. cultivada. Bueno, sí. Y dice, bueno, no las voy a dejar aquí. Claro, pero aquí está el otro, la estrategia de pararle antes de volver a su zona, de combatir ver, tal. Aquí tengo que decir una cosa que pregunté antes, y es que
0: eh, no ocurre como en otros juegos que las tropas se teleportan. No, 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 A sus cuarteles de invierno De eso nada, majo Las tienes que llevar Y como y te pilla medio camino es. Pasan frío y penalidades pasan Y los únicos que se teleportan Son los indios, ¿vale? Sí
3: Tenía que comentar también que respecto al desgaste invernal, porque lo he vivido gracias a Armando y sus enseñanzas, hay dos elementos aparte de lo de estar en Wilderness. Uno, es una táctica que aprendí yo creo que en la primera o segunda partida que jugué, que yo inocentemente pensaba, bueno, como me queda una carta, con la última carta cojo y me retiro a mis cuarteles. Eso, eso Pero es hay una bien, bonita ¿no? carta en el juego que se llama Correo Interceptado que de una tirada de 3 a 6 te roban la carta y si te han robado la carta te has quedado en medio de un pantanal ahí en medio de
2: un bosque y si puedes retirarte con o sea, lo cual te comes el desgaste
3: y hay otra que se llama no asedies Luisburgo en invierno
2: <risa> y hay otra carta que se llama full weather que Eso solo es. permite moverte dos espacios Correcto. con lo cual aconsejo que no lo hagáis nunca con la última carta. No apuréis.
3: Hacedlo con dos cartas en la mano, lo de retirar
2: A no ser que estéis en una situación desesperada, que vais a ganar la partida, tal, un putado, ahí se puede apurar. O dices, bueno, es que con esto ya. Eh, eh, sí, el, el inglés generalmente. Rematar, el inglés sí. generalmente es el que tiene que quizá arriesgar ahí un poco más con el francés, no se puede jugar ahí tan al límite. no Es muy complicado.
3: Y tened en cuenta eso, que en un asedio, tanto el asediado como el asediador. Eh, sufren desgaste pasan frío y con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta pero cuidado con los asedios que sean prolongados y se está acabando la, la temporada es casi mejor retirarse a continuar el asedio y sobre todo en Luisburgo
2: Joder, me está hay otra, frío
1: frío hay, hay otra manera
2: dices bueno yo me retiro con, con mi cartita pim pam pom, yo me retiro y resulta que hay un indio por ahí que te intercepta y dices pero bueno este indio mm. pues este indio te hace una baja y te para o sea, tú le puedes hacer un overrun. Si él, tú le matas y si él no te hace nada, es overrun. Puedes seguir mm. moviendo. Mm. Pero mira que el indio te saca un 5 o con un 4. Mm. Te ha hecho una baja, te ha parado. ¿Y dónde te ha parado? En medio del río. Y dice, anda, si llega el invierno. <risa> 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 Pero este indio, ¿qué
0: me ha hecho? <risa> indio cabrón. <risa> hay que tener no cuidado es con esas cosas.
1: Es muy cinemático, ¿eh? También se presta mucho a, a contar, Entonces, el juego, contar el juego con Entonces, el despliegue
2: así. de los irregulares es una de las tácticas eh, más... Eh, bueno, hay que, hay que jugarlo, aprenderlo y hay que desplegarlos muy sabiamente para eh, hacer que el inglés vaya lento y entorpecerle lo más posible. ¿no? Sí, porque a ver, en este juego
0: mmm, me, ha, bueno, me ha parecido que se ve en el al peso que los ingleses tienen muchas tropas regulares, Eso es. muchas tropas muy buenas, mucha potencia sí y, y el francés las tiene más contaditas.
2: No, si queréis, sí, contamos claro. un poco la estrategia inglesa. Sí, ¿no? pues dale, Cano.
3: Bueno, pues la estrategia inglesa, como he dicho antes, que me hace perder los nervios. <risa> pues bueno, la estrategia inglesa, ya lo ha adelantado antes, Alejandro, el tema de las empalizadas o... O fuertes. El fuerte es un avance más seguro porque los indios y las unidades irregulares no pueden quemarlos ni destruirlos, pero claro, vas a tardar mucho más tiempo y vas a tener, tener que utilizar más carta, más recursos, mientras que la empalizada es mucho más rápido por los construyes en el momento, pero sufren el riesgo de que el indio te, te las pueda quemar una buena estrategia sería si quieres utilizar empalizadas es dejar siempre alguna tropa que pueda frenar cualquier incursión o que pueda interceptar si quieres ir de una manera rápida pero eso claro te debilita tu ejército principal al tener que ir dejando tropas a lo largo del camino entonces eso sería una de las estrategias es haz un avance eh, con cabeza es decir no avances locos ni nada por el estilo hay que ir con el inglés con mucha paciencia construyendo poquito a poquito y así tendrás la vida lo Dios. que no habéis
0: hecho en la partida de esta
2: de prueba no,
4: no. Sí, oh, más no a... hemos ido ahí un poco a lo loco <risa> sí, <risa> luego, un poquito... otra cosa, bueno, otro sí. punto
2: eh, siempre tengas refuerzos ingleses juégalos primero porque no te los choricea el, el francés, que hay cartas que te quitan los refuerzos. Mm. <risa> y segundo, porque trae un líder. Todas las cartas de refuerzo, casi todas las cartas inglesas traen líder. Entonces, el líder es sí. casi más importante que el refuerzo. Traer un líder bueno es más importante que traer tres regulares, bueno, os bien. lo digo ya. Sí,
0: los líderes ingleses son una auténtica castaña. Efectivamente. Sí.
2: Entonces, los buenos van saliendo poco a poco. Pylon
0: chestnut, no se dice... <risa>
2: Y sobre todo, <risa> pensad mucho, <No> <risa> cuando sale un líder, pensad mucho dónde lo colocáis. ¿vale? ¿Dónde queréis actuar con ese líder y qué, qué vais a hacer con él? Sí. Es decir, si te mm. sale un líder bueno, y te me ha un líder bueno, bueno, ¿y qué hago con él? ¿Me voy a desgastarme por el centro? ¿Me voy a tomar of Force? ¿Me voy por el flanco derecho, Jalifas Luisburg? Hay que pensarlo, hay que pensarlo porque, eh, sobre todo en el Anus Mirabilis, que es un escenario corto, eh, tienes que medirlo mucho porque no tienes tiempo, no de, de, tiempo. de... No da tiempo a, a, a hacer, bueno, me he equivocado, le claro. vuelvo, le traigo, no. Pierdes mucho tiempo, cartas, y al final es la antesala de la derrota, ¿no?
0: Oye, sí, no. habéis puesto aquí eh, algunas cartas algunas cartas importantes. Sí,
3: hay cartas que en
0: para este juego... Para el inglés, juego, entiendo, sí, ¿no?
3: Para el inglés, que son bastante importantes y que pueden hacer mucha pupita pues, bueno, al francés. Cu cuéntanosla, porque pues, esta
0: de, la, bueno, la de William Pitt nos la habéis contado al principio. Sí. La de Kiberon Bay, ¿qué es esto de Kiberon Bay?
3: Pues Kiberon Bay es, una, Kiberon Bay? Sí, Kiberon Bay <risas> es una, una derrota naval francesa, en la costa francesa, en la que los ingleses pues producen bastantes bajas a los... Pero la costa francesa de Europa. De Europa, correcto, es eso. Cuando me refería a costa francesa, gracias. Sí. Me refería a la de Europa. No la de la
2: Nueva Francia.
3: Sí, además es eso. Es una batalla en la que participan 24 buques ingleses contra 21 franceses y resultan hundidos 6 buques franceses, mientras que los ingleses solo tienen dos buques dañados. ¿Qué va a ocurrir? Con esta gran derrota, los franceses ya van a renunciar a reforzar las tropas que están en Nueva Francia. Lo cual va a sellar el destino de... Lo que te digo yo del granero. Dice, voy a,
1: se me quema el granero, pero qué es se lo está que quemando la, la carta? casa.
3: Pues la carta en concreto de Kiberon Bay pues evita que tengas ya reemplazos. Es, es decir, las unidades. Hay unas ciertas cartas que te hacen... Eh, las unidades que estén tocadas o reducidas se, se reciben reemplazo y se completan, se ponen bien. Eh, evita también la... La carta de Diplomatic Revolution, es otra carta también muy buena para el francés, la Diplomatic Revolution, que lo que te permite es traer refuerzos de Europa. Uh -huh. eh,
0: los propios te...
2: refuerzos, los regulares, tampoco los puedes
0: traer. Sí, las... Y te
4: hace pero... otra
2: faena más
0: gorda. Pero si esta carta sale al principio de la campaña, estás jodido. Pero ojo, ¿no? pero existen una serie de condiciones claro, para que claro, se cumpla. Es que no, es, vale. no es fácil no jugar
2: como evento. Vale, vale, vale. Ahora digo las condiciones que hacen falta.
0: No, no,
3: es, es los los la bomba atómica, como dice un amigo nuestro, es una bomba
2: atómica, pero tardas en desarrollarla, Ya. Claro. Ay,
3: luego también Aparte eso No recibía refuerzos Ni regulares Ni reemplazos Y, y luego aparte Tampoco puedes transportar Tropas desde Luisburgo Hacia Hacia Vamos. Quebec Y viceversa Con lo cual Queda ya plancha, el, vaya. Claro te, Y luego Encima Recibes solo siete cartas Es decir Te quedas Con menos recursos Uy y
0: además para ya rematar o sea esta carta es bomba Ah, sí, no lo hemos dicho a ver la mano es de nueve cartas, nueve cartas y eso, luego
2: sí. por este tipo de cosas pues se puede ver hasta siete ¿no? puedes reducir a siete el francés nueve contra siete son dos cartas más y lo que decía Cano y bueno y luego aparte el inglés eh, empieza primero toma la iniciativa ah, toma bueno. iniciativa empieza primero la, la importancia de eh. la iniciativa en estos juegos es es, es, es sí, mucho sí, sí. ¿no?
3: y cómo qué condiciones tiene que haber para que se cumpla esto esta bueno horrible esta, cosa. esta horrible <risa> cosa de la batalla de Kiberon Bay <risa> Pues bueno, pues que tienes que controlar Lisburgo, es decir, el inglés tiene que tomar Lisburgo, con lo cual es interesante que el inglés... Yo, personalmente, luego ya hablaremos de estrategia. Sí, pero
2: hay que meter un líder bueno en Jalifas para asaltar Lisburgo, uh -huh. hay que meter tropas, no con las iniciales que vienen, viene solamente un regular, luego te vienen un par de ellos más pero tienes que meter más gente por lo menos. Luisburgo es Nueva Escocia ¿no? sí, sí. o sea que es, estamos es hablando de, de, de la San entrada Lorenzo. al río San Lorenzo y, por el norte claro, del eso Canadá es, por
1: eso es tan importante claro, y, claro. y para que la gente se sitúe porque yo de geografía americana también pez es, esto es como en el mapa de América la península sí, esa que está eso, en el lado es. en el lado norte eh, nor noreste, este, noreste. Eh, eso es eh, esa península es Nueva Escocia es súper importante y tiene dos sitios que es Halifax al sur y Luisburgo al norte que es justo la entrada, la entrada. A, entonces a, por esa entrada Lorenzo. al río
2: San Lorenzo claro. evitas, siendo inglés, que pueda recibir refuerzos el francés. Eso es. Entonces, tomar Luisburgo. Aquí hay una, o sea, si tú tomas Luisburgo muy pronto, eh, o sea, evidentemente puedes tener muchos turnos para jugar Kiberon Bay, te o sale la carta y está muy bien. Mm. Entonces ahí el francés tiene que... Es una... Tiene eh, una, una... Es irrecuperable. Irre sí, sí, es irrecuperable. Sí, entonces, recuperable, sí. ¿qué hago con Luisburgo? Lo defiendo porque yo puedo llevar gente desde, desde, la, desde Canadá y reforzar pues Luisburgo. Quebec, que empieza Claro, entonces yo puedo llevar reforzarlo. ¿Qué es peor? Perderlo... Eh, o sea, arriesgarte a, a que te atrapen dentro de Luisburgo un, un montón de gente, con, en lugar de tres fichas regulares, que te atrapen tres, cuatro, cinco, o decir, mira, no lo defiendo, me cojo los tres regulares de Luisburgo y me los vuelvo a que con lo cual refuerzo con tres regulares la zona de... La, la bueno, pues el teatro principal. Eso es una elección que tiene que tomar el francés y que, y que hace el juego muy interesante. Esta, porque es un poco el juego del gato y el ratón. Tú ves que el inglés se está reforzando y tú dices, ¿me refuerzo más o me voy? Porque claro. me voy y salvo mis tropas, uh -huh. el inglés me lo va a tomar pronto. Entonces, dependiendo del momento de la partida, te interesa más defenderlo o te interesa más pirarte.
1: ¿Vale? Yo me di cuenta cuando en la mini partida que hemos hecho que es un baile esto, ¿eh? Mm. Y los juegos que son sí. un baile molan bastante. Sí, yo me tiene remito al toalete de Stragel, mm. que siempre estás ahí. ¿Qué hace el otro? ¿Qué hago yo? Y vas pues adaptándote. ¿no? Mm. <ríe> Según lo pues que aquí vaya.
2: en Luisburgo pasa un poco. eso. Yeah. Es un juego del gato y el ratón muy muy interesante.
3: Muy sí, bien. el apunte de, de Armando está muy bien, porque es verdad que en Luisburgo ya algunas veces he, eh, he decidido retirar y llevar con las tropas, porque realmente lo vas a terminar perdiendo. Mm. Y el inglés ha metido muchísimas tropas y dices bueno, para lo que ha invertido el inglés, mejor me lo llevo a todo trato de operaciones y puedo hacer más cosas con ellas. Y luego la otra condición de la carta es que a partir de 1759, que es la batalla histórica, también se puede utilizar. Es decir, una vez que se, sea el año 1759 ya se produce la batalla y no hace falta tomar Luisburgo. Es decir, lo de Luisburgo no es obligatorio uh -huh. tampoco. Claro. Realmente a la hora de decidir estrategias. Vale.
0: ¿Y esta otra carta, que es el gobernador él interfiere? Sí. En, en este en esta guerra, Vandril
3: eh, y, y Molcán tenían diferencias... Respecto a cómo conducir la guerra.
0: Vale, ¿son, dos? ¿son, dos son dos generales sí, capaces. El bueno, no, gen gobernador, Andrés, Andrés, sí, era gobernador, eran civil, gobernador eran civil. Eran y y de la nobleza. Era, eh, muy, sí, muy, sí, muy gobernador. gobernador sí, marqués, de, marqués, marqués de Moncal. Y de el otro también
2: es era conde Marqués. También, sí.
3: sí eh, uno era el gobernador civil de Nueva Francia. Y el otro, el Morcán, gobernador era militar. Era el gobernador militar que llevaba las tropas regulares. Mientras que las tropas milicianas o de regulares reclutados en Canadá se encargaba se encargaba Van Drill uh -huh. Entonces, y a se la, llevaban a matar, se se iban a matar, matar tío, que por, es un problema que tienen <risa> sí, porque Van Drill eh, opinaba que había que hacer una guerra de guerrillas contra los ingleses, mientras que Molcán pensaba que hacía falta hacer una batalla regular y vencerles en campo abierto a los ingleses y poder así de ganar manera la guerra. tradicional Entonces, ¿qué ocurre? Esta, este tipo de interferencias entre uno y otro disputas Pues esta carta eh, queda reflejado en la manera de que el inglés cuando la juega Puede enviar a Molcan a otro teatro de operaciones diferente Lo cual le perjudica enormemente Porque puedes mandar a Molcan incluso a Luisburgo A un sitio donde realmente pues, está perdido Y no puede hacer frente a los ingleses en el teatro de operaciones principal entonces okay. esta carta es también durita es El puñetera. francés tiene que estar preparado para que en cualquier momento
2: volcán haga un viaje Y no por Ryanair precisamente <risa> Bueno y así dos apuntes más de la estrategia inglesa Movimiento por mar Royal Navy, de puerto a puerto eh, uh -huh. Como casi todos los juegos eh, a, a Infantería ligera, que la comenta antes, Cano evitan los, ra los ambush Las emboscadas Siempre que te salga la carta es obligatorio jugarla o porque te, 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 te hace que el, tus movimientos por la zona salvaje sean mucho más seguros. Eh, tropas irregulares, excepto los cherokees, que son un arma de doble filo porque te pueden sacar la rebelión cherokee, pero bueno, en general merece la pena siempre sacar tropas irregulares acompañando a los ejércitos normales para que se muevan mejor y para que no tengan el penalizador de menos uno en la batalla en zona salvaje.
4: Uh -huh.
2: Eh, y bueno, y buscar el apoyo de las colonias, es decir, los coloniales, que son las fichas verdes provinciales, eh, pues son carne de cañón. Van ahí y, y asumen bajas y defienden contra los RAIS, como ha comentado antes Cano. Y es bueno, hay un marcador, según el, el, eh, por evento se va moviendo entre los que están entusiastas o sea, apoyan a los. A los, real, a, los, a los ingleses O no los apoyan están eh, Reluctan eh, es Reluctan en inglés no En la traducción Los eh, pues enfadados o como se diga Y eh, entre uno y otro pues Quiere decir que en uno puedes reclutar Lo que te da la gana Y el otro no puedes reclutar Y puede, y puede ser que, que incluso tengas que, que devolver alguna tropa En medio está eh, normal en una, o sea, Como digamos tres estados ¿no? Entonces esto solo se mueve por evento o
1: sea, que esto es el mente, mentes
2: y corazones casi, ¿no? Sí, diciendo, entonces ahí, ahí es bueno... Eh, eh, me vais a apoyar siempre, y lo
1: puedes mover por evento. Claro, ¿sí?
2: eh, por evento lo mueves y, y siendo inglés, dependiendo de cómo tengas la partida, a lo mejor te interesa esa cartita de tres, que es una carta muy golosa para hacer cosas utilizarla para subir la, el apoyo popular de los coloniales de, las tribus, de los provinciales para poder utilizarlos en combate yeah. ¿Vale? y, es... y
3: hay también una estrategia inglesa que es muy importante hemos explicado ante los cuatro de otras operaciones y yo considero fundamental o casi obligado que el inglés no presione solo por una única vía sí. porque al tener ventaja en ejércitos tiene que aprovechar esa ventaja.
0: Se puede permitir el lujo de, claro, ir, de, por, de ir, por
3: ir por dos frentes abrir simultáneos frentes. y entonces el francés va a tener que dividir mucho sus fuerzas. Yo he
2: visto partidas con tres frentes. Sí, es posible, sí mm. es posible tres sí, frentes. Lo puede permitir el inglés. Hoy. Bueno, pues
0: ahora, después de los indios, para que no se nos vaya demasiado de madre en tiempo, vamos con las estrategias francesas. ¿Quién las cuenta? El cabronazo de Armando, que sabe de indios
2: lo el, que no está... el perro de Armando, que sabe, que sabe cómo mover a los indios. A ver, el... sí que sabe tratar a todos los muchachos. <risa> eh, uno, líderes franceses. Chicos, los líderes franceses son la leche. Mongal, ¿Cómo mola Moncarlo. Levis y luego los... Líderes pequeñitos. Perdona,
0: ¿os sonará Montcalm como el malo del último moicano? Bueno, pues era el malo, tío, pero es el mejor líder. Y mola que te cagas. Tiene un y además más.
2: es el malo para los cabrones de los ingleses. Sí, sí. Tiene un Así más que... dos de Factor táctico Y luego todos los demás líderes eh, Muchos de ellos Tienen un más uno Esos líderes te ayudan Con los indios Te ayudan en los En las en los batallas En las intersecciones Y Moncal ya es la leche O sea, Moncal Hasta que no sale Wolfe Nadie le tose ¿Vale? Mm. O sea, líderes potentes Aprovecharlos para los raids Para mover tropas regulares Irregulares Para cualquier cosa Necesitáis O es muy bueno Llevar líder Luego, segundo eh, El tema de los indios Fundamental ...tener cuatro o cinco mejor... ...cinco o más puntos de victoria... ...y poder... Eh, ...utilizar... Eh, los, eh, ...los indios... Eh, ...como apoyo... ...tanto para los avances de las tropas... ...regulares... ...como para hacer raids... ...ahora hablaremos con raids... ...raids en la frontera... ...¿qué hay que hacer? Bueno, pues los raids... Eh, ...es una estrategia obligada del francés... ...tienes que introducirte... ...hacer infiltraciones... ...y tirar en una tabla... ...y si vas acompañado... ...de un líder que te da un más uno pues tienes un 50% de gar, medio puntito de victoria. Medio puntito que a la larga, eh, bueno, es, es redondeado al alza, puede ser la diferencia en, durante muchos turnos entre la victoria y la derrota. ¿Cuál es la palabra
1: española para raids? Eh, incursión, eh, incursión, incursión. Incursión. Eso es importante porque yo cuando empecé con los Wargames con, con Eduardo, me, en el Liberty or Death me estaba explicando, pues mira, puedes hacer un raid. Y yo ni puta idea, la había, nunca la había oído en mi vida y para ti era como... Eh, naturaleza, ¿no? O sea, siempre sí, sí. está en tu vocabulario del día a día. Hay un Yike, raid, voy a hacer un ¿qué comentario es
2: muy rápido que uh -huh. hace el inglés frente a los rights básicamente dos cosas: una, no, hace, no hago nada, me gasto los puntos en otras cosas, en mover ejércitos; dos, lleno la frontera de empalizadas, milicianos y provinciales. Esas son las dos cosas que puedo hacer. O no hago nada o lo hago todo si hago un poco un poco nada siempre va a haber huecos donde se van a meter los indios porque mueven seis espacios y te van a encontrar un hueco o protejo los rights lo o me olvido de ellos. No vale, de gran cosa, no ¿no? vale la estrategia a término medio dice bueno, aquí protejo, aquí no, porque si aquí protejo y aquí no, se van a ir por donde no está protegido. Además, ¿Vale? lo histórico
3: es que se dedicaron a proteger al final con fuertes la frontera, porque provocaba el pánico en los colonos y el gobierno inglés tenía que encargarse también de la seguridad de esos colonos y al final se llenó todo de fuertes y empalizadas y
2: de milicias. Sí, pero tardaban dos turnos. <risa> Eso es. <risa> Cortar el suministro. Cortar el suministro a las tropas inglesas hace que no puedan lanzar el asedio Una guerra de movilidad. Hace que no puedan recibir reemplazos. y eh, les dificulta a la hora de retroceder y de avanzar y de moverse. ¿Vale? Eh, otro punto importante es a ser como Mohamed Ali en el boxeo. Es decir, pego, me voy, pego, me voy. ¿Qué hago con Moncal? Pego y me voy. ¿No hago un enfrentamiento constante y directo de desgaste? No. Pego, tomo el fuerte, me voy. Y me voy para atrás y me voy dos espacios, un espacio, lo que haga falta, quemo la empalizada y que venga el inglés. Y cuando venga, le pego y me vuelvo a ir franceses, cobardes, ¿Eh? muy cobardes, Siempre evitando... Tácticos, prefieren Mucha llamarlo Cuando empiezas a tener el ejército desgastado te vas yendo un espacio para atrás otro pa y te quemas la empalizada. Un espacio para atrás y el inglés que vaya construyendo y si deja por medio empalizadas, manda indios que ya se encargarán de ellas. Mm. ¿Vale? Eh, por último eh, el tiempo. El tiempo es tu gran aliado. Eh, es el tiempo es el que marca... Eh, digamos la estrategia del inglés, se le puede echar el tiempo encima, entonces es Pero importante que juegues el tiempo, con
1: él. del tiempo de los inviernos o el tiempo, de, el tiempo del juego? El tiempo de juego. Como el
2: Virsing bolmacho
0: macho. ¿O ganas o, o gana el bando A o el B si no has conseguido la victoria? Correcto. Entiendo que sí, ni siquiera aunque estén puntos de victoria en
2: la zona inglesa, ¿no gana el inglés? Eh, si están los puntos de victoria en la zona inglesa, gana el inglés. Vale. A no ser que el francés haya tomado, creo recordar, alguna fortaleza inglesa al final, que es muy raro, es muy raro que el francés haya tomado Albany vale. y lo mantenga. Pues ¿vale?
1: entonces, lo del tiempo, lo tienes que, vuelve, te hemos interrumpido, explícalo bien para, para, para ah, que saber, la siente la idea Básicamente,
2: del dependiendo del escenario, incluso con la campaña, eh, el tiempo se le echa encima al inglés, ¿vale? Si el inglés está perdiendo en puntos de victoria, es decir, tienes más uno, más dos como, como francés, obligatoriamente o restas puntos de victoria o... Tienes que tomar las ciudades Y para tomar las ciudades francesas Hay que sudar Hay que avanzar Hay que construir Hay que ganar batallas Hay que llevar buenos líderes eh, Infantería ligera Hay que llevar auxiliares uh -huh. Hay que llevar mm, ejércitos muy preparados Constante Un avance constante Por eso digo como ser romano Pum, pum, pum Y llegar Asaltar Y tomar la ciudad Lo cual es costoso en tiempo no es que no se pueda hacer vale, es vale. costoso en tiempo a mí me gusta en inglés jugar así pero a veces es verdad que tienes que darle un poquito de arriesgarte un poquito ese invierno un poco ajustado y tal entonces hay que saber como francés eh, intentar pues pues eh, retrasarle lo, lo, lo más posible ¿no? y, y bueno hablamos si queréis un poco Cano cuéntanos sí, un poco las cartas, cartas importantes cartas. Sí, sí, cuéntame ¿Suras? las cartas que me una una carta las importantes churas? francesas
0: sí sí eh, con... Coño, mira quién aparece por aquí Pero bueno Cuánto bueno por aquí Tenemos con nosotros a... ¡Alberto! Suerte, canalla, para los amigos Yo veo aquí un
1: micrófono y me lanzo aquí en plancha <risa> Es verdad, oye, que hace mucho que además que no te tenemos en el programa Porque es tú verdad. has hecho tres o cuatro ¿Ya cuántas he hecho has hecho? cinco ¡Cinco! ¿Sí ¡Joder! Una, sí, madre mía ¡Cinco! acreditativas
5: <risa> Bueno ¿Qué opinas de este juego? Ahora bueno, a mí el juego este, la verdad es que me gusta Pero sí que es cierto que fue en segundas nurcias cuando me <risa> empezó a gustar Porque tuve el juego, lo jugué en una partida Lo vi tan desigual ahí, un bando del otro Que dije, bueno, no, no me gusta mucho y tal y entonces. Parece lo, mentira lo que hay alguien
0: que se juega
5: playtestings de meses y meses y meses con una sí, partida pero no ya me, desprecia. No, no me juego. entró y dije, va, lo vendo y tal. Y luego la <risas> verdad es que lo empecé a jugar primero con Alex y luego también con Armando. Y ya me empezaron un poco a explicar el rollo y tal Y la verdad es que me parece muy bueno. Y entonces lo tuve que comprar de segundas Y a dar un poco ahí el ver, te has palmao que... pasta con este juego pero, sí, pero bueno, al final bueno, La pasta que gastas en cosas que te gustan No te duele no, Si no, no, fuera no, no. pagar multas o cosas así, pues sí pero, pero esto no Y nada, así que no, la verdad es que encantador El juego me... me bueno, me ¿y ¿cuándo de qué vamos a hablar en el programa contigo? Bueno, yo tengo la misión De... de convenceros para hacer uno de gunslinger, de gunslinger que ya sé que nos gusta el Gunslinger no, <risa> bueno no. es una mala experiencia a ver, no, esta
4: gente tiene
0: una mala experiencia iban avisaos avisados pero sí. pese a todo quisieron ah. tener la mala experiencia
2: y, y la cagaron Alberto ¿qué te gusta jugar más? ¿de inglés o de francés?
5: pues no sé yo la verdad es que veo que las dos cosas tienen el lado chulado interesante francés es como el ratoncillo que va moviéndose ahí por ahí a todas partes y y la verdad es que le sacan mucho jugo a jugadas que le haces al inglés. Y el inglés le veo que es como una pisonadora O sea, si va despacio, al final le cuesta hacer cosas y tal, pero bueno, está. Yo al principio, una de las cosas que jugando el juego parece muy desequilibrado y luego ves que no es... O que no es tanto, pero vamos, en principio bien. Sí. En principio.
0: Bueno, pues oye, muchas gracias no, 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 por pero la interrupción. Muchas gracias está bien,
1: pero yo quiero... Cuéntales qué, qué, qué juego estaba jugando ahora.
5: Eh, eh. Es verdad. Oye, es verdad. Ah, ¿Habéis, sí. ¿habéis terminado? Bueno, hemos no jugado la primera... parte. Bueno, es que yo lo tenía hace mucho tiempo el Korean War de Victory Games. Y la verdad es que lo tenía ahí acumulado que Se me han saltado las lágrimas, macho Se me han saltado las lágrimas Al ver que estaban jugando el Corea que, claro, que claro. lo
0: que me ha gustado a mí ese juego Y
5: claro. la verdad es que siempre he leído cosas buenas de él Pero lo tenía ahí aparcado y tal Y bueno, lo hemos desempolvado Y hemos jugado un escenario inicial Y la verdad es que nos ha parecido a los dos muy, muy correcto Pensando además que es un juego del 86 O sea, mm. tiene sus 30 añitos cumplidos y la verdad es que el juego está, está bastante... muy Yo lo veo muy moderno porque es como muy interactivo, ¿no? Es lo del sí, momento. Sí, 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 sí.
0: Alucinante. Recomendable, muy chulo, recomendable. Muy chulo. Sí, Ya te digo, el Korean War también es un, es un magnífico juego, de los que me ha molado, está pero mucho, mucho,
1: del mundo, el Club Dragón está aquí para vosotros. Y como dice,
0: y como dice Carlos, aquí la gente eh, viene en sus bestias aladas tirando huesos hechos eh, con...
5: dados hechos con hueso de calavera, ¿no?
0: Ya eh, te digo. Es, es, son sí. son Sí, así, así.
5: Oye, aprovechando también esta intromisión, eh, no sé si habéis hablado algo del mercadillo que tenemos. No, pero dale, dale. Sí, dale. Vale. La semana que viene tenemos organizado un mercadillo. Hicimos uno el año pasado. Muy bien, te interrumpo. Semana sí. que viene. Entonces, estamos grabando este programa ah, vale, el
1: 29 perdón. de, de, de ah, marzo. Entonces, va a ser 8 de abril.
5: 8 de abril. el 8 de abril, ¿no? Sí. Vale. A partir de las 10 de la mañana. Habrá puertas, jornada, abiertas. puertas abiertas en el Club Dragón es calle Don Quijote número 5 Como habrá bastante gente Pues será fácil encontrarnos sea, Es una puerta azul de garaje Que parece un poco tenebrosa Y que, que da acceso al búnker Entonces eh, cualquiera Que le apetezca Que esté por Madrid tal Se puede pasar La idea es que montamos un, pues una especie de reunión De gente que le gustan los juegos de mesa El rol Podéis traer cosas para vender Habrá cosas para comprar eh, los precios, la última vez que yo estuve fueron bastante asequibles y pues eso trae yo costas... coloqué
0: toda mi buena sí. mierda
5: <risa> pero
1: pero si sí, sí, yo la última vez llegué sobre las 11 eh, y a las 10 que habían abierto las puertas bueno pues a, a eso de las 11 estaba buscando aparcamiento y veía chavales gente salir de aquí del club con una sonrisa en la cara y un montón de juegos bajo el brazo y hijo dijo <risa> puta
4: pues <risa> habéis <risa> llevado los
1: juegos tío dejarme algo del mercadillo tío. bueno que, que el mercadillo lo recomiendo y además has dicho algo que, que, que también me gustó mucho, o sea, tú puedes llevar tus juegos o sea, mm. que yo el próximo domingo me vengo aquí con, claro. pues oye,
5: pues esos yo juegos... creo que perdona la idea sí. un poquito era esa, o sea, porque siempre hacíamos el mercadillo entre nosotros y al final nos dimos cuenta de que <ríe> siempre había lo mismo, porque claro, claro. si yo un era endogámico, compro algo, era pues, endogámico. Pues, las, dentro de seis meses no lo voy a comprar, o sea, al final lo compras o por aburrimiento o no lo compras Uf. entonces, la idea de meter gente nueva un poco una cosa que hacíamos que había caído un poco en desuso que no, la gente no lo ve interesante, pues hacerlo bastante interesante porque claro. trae gente de fuera y vienen cosas que, que no has visto anteriormente. Uh -huh. O sea, que yo creo que. Y aparte, lo que también lo que decías, o sea, te quitas cosas del armario y metes cosas nuevas, ¿sabes? Eso o sea, se es, trata es. un poco de.
0: Tú el, el año, bueno, yo el año pasado me compré un loot buffet. Que por supuesto no jugó, pero bueno, lo tengo.
5: Ya, <risa> lo mismo pero, lo traigo
0: para vender. Pero, no no sé. Didel... pero tú te compraste un D-Day Dice. No, no, no lo compré, no. pero lo vi
1: y estaba a un precio excelente en un momento en que era dificilísimo sí, verdad, encontrar el D-Day Antes de que saliera.
2: Antes lo pillé yo <risa> jugar ya tres o cuatro <risa> partidas es muy divertido aunque ahora me tiro de los pelos porque van a hacer una reedición súper sí, sí, guay sí, que sí. me enseñó el otro día a Kano y ya, pero bueno
1: claro, y el que te lo vendió lo sabía, pero bueno está ah, bien, tú pero disfrutado. bueno, yo me lo
5: he jugado unas cuantas partidas y lo he, y lo he y disfrutado y el precio era muy bueno era razonable. Que razonable muy bien bueno, pues yo ya me despido y os dejo aquí. Ya veo, me han dicho que no han hablado mal de los Coins, con lo cual me voy tranquilo. Porque es que cada vez que pete, un programa... Vete tranquilo, vete tranquilo. Siempre, calla... hay, sí,
0: siempre hay alguien de aquí que... Claro. Contra, espérate, bueno, hombre, pasa, pasa. No, 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 ya pasa ¿Quién pasa. tenemos aquí Estamos también? Aquí al señor Joselito Etelberto. Buenas noches, Internet. Sí, señor, con su saludo. Muy bien, Joselito, tío. Es que da gusto venir por aquí, macho. Mucha gente maja y la verdad es que, oye, como anfitriones, fantástico. No, no. Nos tienen aquí en una habitacióncita estupenda. Y venga, hasta luego, José.
5: Chao, chao. Vale, pues nada más, dejaros ya tranquilos con el programa. Nada, vamos
0: a. vamos Estamos de, ya a punto de, de terminar. Estábamos justo hablando de la última estrategia y luego ya empezamos con nuestras venga, secciones. Pues,
5: nada. Ya, Me encanta
0: vamos, lo de primer vamos, podcast con cameo. <risa> venga, Muchas gracias. Venga, venga, chao saludos, Alberto. Hasta luego. Estábamos. Ah, con lo sí, de las cartas. Tres cartitas que queríamos
4: comentar rápido. Sí, rápidamente. sí, unas,
3: hay varias buenas, pero bueno, por comentar alguna, uh -huh. estaría lo que es la crisis ministerial británica, que lo que evita es que el inglés reciba refuerzos. Y uh -huh. básicamente es la forma el inglés que tiene de presionar al francés, que son los constantes refuerzos que necesita para tener esa superioridad. Luego estaría el tiempo, mal tiempo. Uh -huh que ya lo comentan desarmando uno de sus usos que es cuando intentas volver a tus bases en invierno y, y no te deja
4: que te
2: llueve y bueno hay otro parar. muy curioso que es evitar un desembarco anfibio en Luisbur o, o en o en por el río San Lorenzo ahí también te lo puedes guardar cuando tú ves que el otro está preparando un desembarco anfibio lo sacas y le chafas ¿vale? efectivamente bueno básicamente lo retrasas ¿no? porque se tendrá sí. que gastar otra sí. carta de y tres. pierde la carta de tres pero no la del desembarco anfibio es una combinación de dos cartas solamente pierde una vale y vale. luego
3: la de emboscada que para el francés es, vamos básica aunque a veces también en inglés te la puedes soltar como ha pasado a mí <risa> que ese inglés me la ha soltado un francés y fue bastante humillante pero es porque bueno, los no indios quejes, no me quieren también.
2: los indios no me quieren ni siendo francés <risa> no sé por qué será vale y vamos, si queréis hablar muy rápido, un resumen rapidísimo de virtudes. Del sí, juego. te iba a preguntar de eso, sí. Pero, eh, sí, sí. Y yo creo que Cano puede hablar de los defectos. Venga, eh, pero virtudes. Espera, para,
1: para introducirlo bien, vamos a cerrar con esto, ¿no? Ma sí, ya nos queda. Estrategia cerramos. Y ¿no? Estrategia cerramos y vamos a hablar ahora de pues, virtudes y defectos y con eso redondeamos eso ya, es. ya, ya, ya el programa.
2: A ver, yo voy a decir solamente dos palabras. O bueno, eh, de cada Equilibrado. Pueden ganar cualquiera Asimétrico La manera de jugar De cada bando Es totalmente diferente Y muy divertida Tenso y competitivo Es decir Aquí Tiene Los nervios van a estar A flor de piel Y es un juego Sobre todo Los escenarios de torneo rápido y competitivo. Elegante, elegante el diseño, elegante la manera de mover, la manera de, de, de la mecánica del juego. Flexible, como hemos comentado. El diseño es atractivo, el mapa es muy chulo, los generales o con peana, las tropas tienen su muñequito, no, no son los del tripo, el típico símbolo nato, etcétera. Es un rápido, es decir, tú juegas una campaña en tres horas, perdón, una, una, un Anus Mirabilis en tres horas, la campaña puede estar unas seis horas, una cosa así. Las reglas son 15 hojas, no son extensas, muy bien muy bien eh, explicadas y la rejugabilidad, es un juego que es rejugable, vamos ciento eh, y no te cansas por lo menos nosotros no nos hemos cansado
3: bueno, totalmente de acuerdo con Armando por pues la verdad es que fue el que me contagió eh. Y bueno, por pues sacar algunos defectos Pues realmente a mí me ha costado también un poco Sacarle defectos a este juego Sí que es verdad que el combate que tiene el Aníbal es muy bueno El tema de las tácticas le da una tensión tremenda Es que es un subjuego Es más divertido, es claro, más divertido. Es más divertido. No sé de si es mejor, juego.
0: pero es más divertido
3: Claro, sí. pero es que aquí realmente tampoco se podría hacer Porque no. al no haber batallas regulares en realidad Y porque te lo alargaría un, Efectivamente. un montón Efectivamente, necesariamente Quizás te lo hacer. haría innecesario sí es verdad que es difícil de, de pillarle el punto pero es lo bueno Por realmente a una persona que le guste el tema y que le guste probar el poder ir aprendiendo en cada partida algo nuevo me parece genial la o sea, curva de difícil. aprendizaje no es fácil eh. Uh -huh. o sea las dos primeras partidas y si todo, sobre todo si juegas con Armando como máster vamos Sí, si juega de francés vas a estar perdidísimo es decir me vienen palos por todos lados y no sé qué hacer te da una sensación de impotencia porque se las sabe todas
4: bueno, no, y la no, verdad es te... que
3: pones en un reto a un contrincante que no sepa entonces bueno si una persona va a estar en esas condiciones bueno tiene que tener paciencia saber que tiene que ir aprendiendo pero que yo creo que es lo bonito del juego yo creo que nadie se tiene que echar atrás por decir jo, es que claro tengo que saber muchos truquitos oye tú juégalo disfrútalo se van
2: aprendiendo poco a poco ¿eh? tampoco esto es hmm.
3: sí que es verdad también que como defecto pues el tema de las cartas, pero hay reglas opcionales que lo pueden corregir, es como el tema de los refuerzos, en alguna partida sí que me ha pasado de inglés, que no me venían refuerzos de, de Inglaterra, me tenían olvidado pero sí que hay una regla opcional que evita eso y que puedes coger de los descartes, descartándote al azar de una de tus cartas de la mano si no tienes ninguna carta en ese momento en la mano de refuerzo, cogerla del descarte y poderla utilizar como refuerzo, lo cual compensa mucho y que en el Alus Mirabilis eh, considero que es obligatorio de cumplimiento o sea que esa relacional relacional sí que se podría se podría meter y luego es verdad, bueno, que hay algunos teatros de, como en la Acadia, Nueva Escocia que en la Acadia sí que aparece en una carta simplemente para, para implementarlo pero realmente tampoco son importantes en esta campaña yo casi como defecto sería mini detalle y una cosa que sí que yo siempre he echado en falta es el tema de la política colonial inglesa en los territorios eh, de los colonos americanos el hecho de que tú vayas ganando la guerra O vaya perdiendo No influye a la hora de que los colonos, salis, de los, perdón, de que los colonos Se alisten a, a tus fuerzas A las fuerzas provinciales Y simplemente es por eventos Tú sacas un evento y te apoyan más o menos Creo que se debería haber hecho una mini tabla en la que influyese el tema de ganar o perder las batallas. O sea batallas. que si vas perdiendo que los provincianos dijeran <risa> yo eh, me voy a apuntar contigo poquito. ¿no? Efectivamente cosa que con los indios sí que ocurre. Los indios eh, cuando tú lo, lo, pides ayuda a los indios para que se unan a tu causa influye el, los puntos de victoria que tú tengas tanto de un mando sí, como. dependiendo de la
2: tirada puede ser un dado completo o medio dado o redondeado hacia arriba si tienes más de cinco puntos de victoria al francés
3: pero realmente es por sacar algún pequeño efecto que bueno tal y como está el juego funciona perfectamente es un juego que no necesita ni reediciones ni reglas accesorias sí que tengo que comentar solo a nivel anecdótico que la intercepción y la retirada que bueno igual se nos ha pasado un poco por, por alto en el juego básico cuando empezó en la primera edición eh, eran opcionales el tema de interceptar y retirarse y las
2: infiltraciones
3: si tenía y tenía reglas eso. eran opcionales, opcionales. Y cuando es un juego obligado sí, claro en bastante, pero en la, en la segunda edición ya lo la, la pone como obligado. reglas
2: uh, o sea que o si alguno opcionales. tiene el viejo
3: por ahí le algo de opcionales nada de opcionales nada obligatorias porque el juego brilla un montón con ese tipo de, de reglas
0: ¿Es fácil de encontrar este juego por ahí de sí. mercado de segunda sí, mano? Sí,
3: facilísimo. Tanto de primera mano como de segunda mano. En cualquier sitio se puede encontrar porque ha tenido ya varias reediciones ah, vale. y no hay ningún problema, vamos. Uh -huh. incluso pues yo muy creo... buen precio para las y... horas que te da. Eso es. Incluso de se podría animar a sacarlo. <risa> cualquier día que no lo, no lo publique <risa> sería, en español sería un puntazo. Y nos lo, no lo pasa, compramos
2: no... también, vamos, nos lo compramos vamos, a comprar a cascoporro. <risa> bueno, compramos el, el de For the People que, que, bueno, pues este aquí al menos hay franceses e ingleses, ¿no? no otros solo eran americanos, ¿no? Sí, ¿no? Nah.
1: en un periodo que, como nos pasó, nos la abufa.
2: <risa> bueno, pues... Eh... Ahí, bueno, si queréis hablamos, hay otros juegos su, que hemos sacado aquí de, este del, tema. de la, Sí, del, sí de por, por, por enumerarlos, si quieres Yo, ¿no? si queréis, comentamos y de, hay un par de ellos que merecen la pena hablar un poco más de ellos ¿no? O sí. por lo menos comentar algo Bueno, sé que tenéis puesto en la mesa de al lado, sí. que nos habéis enseñado,
0: el Empire in América
3: El Empire in América, yo, para la gente que le gustan los solitarios Y sobre todo Victory Point, porque pertenece a la serie de estados de sitio States mm -hmm. of Siege A mí, personalmente, me gustan bastante Es verdad que los hay desde muy buenos algunos que son un poquito más flojetes hay que ser exigente a la hora de elegir cada, cada estado de sitio en este caso en país sin América me parece un juegazo o sea, me parece un juego que recrea muy bien cuando tienes la oportunidad de poder jugar con Armando o con otros amiguete pues nos, te echas tu partidita en casa tranquilamente y vas a vivir más o menos las mismas experiencias es un agobio en el que tú de francés Tienes que defender Montreal la capa de espada y ves como la presión de los ingleses se va incrementando y incrementando hasta que al final dices, madre mía, ¿qué hago? ¿Dónde defiendo? ¿Dónde sí, construyo los fuertes? Es, es
2: por cartas y es un es un juego gráficamente, visualmente magnífico. Eh, tiene unas ilustraciones en las cartas mmm, preciosas y luego es entretenido, está muy bien. Yo le he probado, me lo compré porque acá no me lo insistió. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde eh, se compra? Yo lo compré por internet. ¿Se puede decir la tienda? Sí, o claro. Jugamos una.
1: Ah, sí, allí. Ah, sí, en jugamos. lo tenían ah, vale, por vale, 30
2: vale. y poco. Vale. Y por ese precio creo que merece la pena. Trae un montón de sí. cartas. Está bien. Vale, vale. Okay. Si te gustan los solitarios, yo lo recomiendo. Si hay algo que nosotros hacemos,
0: es publicidad de todo el mundo. Así
4: que... Sí,
3: Otro también que quería comentar, eh, el Wilderness Empires, que es de Worthington, Es un juego de bloques. La verdad es que cuando has jugado a Wilderness War y juegas al de Worthington, mmm, pierde muchísimo. <risa> <O> sea, <risa> lo tengo Bien, que decir sinceramente. De verdad, verdad, de esta temática considero que el mejor que he visto hasta ahora y he jugado hasta ahora es el Wilderness War. Sin ninguna duda, si queréis jugar este periodo, olvidad de todo lo demás y tirad por el Wilderness War. Porque el de Worthington, al final, yo creo que lo que han querido convertir el, el teatro... Eh, americano es en un teatro europeo. Al final es un montón de bloques enfrentándose al enemigo si sí, los irregulares son tropas peores en combate, pero en realidad no hay guerrilla por ninguna parte. No, no, o sea, las no. tropas irregulares no hacen Full. los raids que hace aquí, claro. No nos no vale. Full. Y al final es tortazo contra tortazo a ver y al final inglés pues claro el único inconveniente que tiene es el tiempo porque es voy como un mogote arraso al francés a ver si en francés me, una batalla me gana y, ¿Y el y de
0: y, y estaba viendo que bueno luego habéis puesto como 1, 2, 3, 4, 5, 6 más del cual del que más bueno me llama la atención por ser más conocido el de A Few Acres of Snow
3: eso, es porque es un deck building sí. yo la verdad es que no, me enseñaron un poco las reglas y no lo terminé de, de jugar, o sea, realmente vi un poco como la temática de deck building uh -huh. y tampoco puedo opinar mucho sobre él porque eso, me explicaron un poco el funcionamiento, juego un poquillo pero
2: es un Wallace, wallace. Y, es un Wallace y, no, y totalmente diferente Totalmente a, a lo, diferente a lo, a lo
1: que wallace. Que estamos hablando y, sí. y, y, pero la gente lo pone bien ¿eh? lo pasa unas buenas horas y para sí. Eurogamers como yo es un, uno que, ese lo tengo por ejemplo, Oye, y jugador. una
0: cosa que sí que el, antes me habéis dicho que me ha puesto todo mm. bueno, contento. Eh, el tema de que se puede jugar el Wilderness War eh, en una plataforma, ¿en cuál? En Wargame Room. 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 Es una
3: descarga gratuita, te mm -hmm. bajas el programita, como que es como la base de, del juego, y luego vas metiendo los juegos que quieres descargarte. Y entonces tienes un montón de juegos de GMT con la calidad que tiene el tablero. Y con el reglamento ya implementado. Es decir, no tienes tú
2: que saberte las reglas. Sí, que no, propio juega, al, no jugaba, yo, al plano. Correcto, correcto, ahí jugaba no yo masa. al Aníbal y a este hace años... Uh -huh. Hasta que dejé de jugar porque el estrés de guerra por las noches era tremendo Me metí en la cama y con el corazón así me dijo, ¿Tú estás tonto? no Debo dejar de jugar un torneo con los americanos por la noche bueno, Con estos ser. juegos con el claro, wargame eh, Run, debe, debe y dejé de jugar ¿Con,
0: ¿Con quién hablas, Armando? ¿Con quién hablas? No con un amigo Armando, ¿seguro? No me estás sí, engañando sí, sí. No, había,
2: había torneos, ligas, no te... or, liga organizada, en fin Aquello Funcionaba muy bien el, el hombre que lo llevaba Un tal Bruce eh, Bruce Wictor, Que supongo que será el mismo Que lo lleva ahora Y, y mejor Bueno la, Todas las reglas Están metidas O sea es mm. que Tú no puedes hacer nada Que esté fuera El, el programa te va dirigiendo Lo pues que tienes que hacer Es una maravilla tío ¿El el William... of the Sun, imagina, Mañana a las
0: 8 ya sabes lo que toca me estás retando ajá ajá, ajá
3: pues yo voy de british
0: tenéis un montón me parece <ríe> muy bien vas de british tenéis,
3: <ríe> ¿Tenéis que ir a eso el sol emparo de Sun for the people o sea hay un montón de juegos de gmt de, de bandera. y nos hemos perdido
1: esto y creo bueno, que es bueno, bueno, en el
2: aspecto gráfico lo ha ido mejorando cuando yo jugaba esto eran puntos asquerosos que no, que no se sabía si estabas en nueva sí, york o en me medio del mejor. bosque o sea porque era un punto un punto cuadrado y te, bueno están en el, pero ahora mismo lo ha puesto ya vale, a, vale. ha
1: aprendido uh, ¿eh Okay. Oye, tenéis que mencionar antes de que pasemos a la siguiente sección, tenéis que mencionar ese famoso 1754 Conquest, de French and Indian War, que es de Academy Games, que este es el que se ha sacado, el que tiene más que Oka. Sí. Eh, eh, que este habla, muy, mucha gente habla bien de él. Eh, yo lo he visto en iPad lo he jugado en iPad eh, bueno, la gente habla las maravillas sí, y sí, supongo que tendré que echarle más partidas pero lo que jugué en el iPad era una puta mierda tío <risa> <risa> Ahora,
0: decir, es que estaba a punto de preguntarte el 1775 ese que te he dicho yo varias veces que mira tío no el
3: 1754 <risa> es el que... no, el
1: 75
0: sí,
3: estabas al mismo sistema así que 1775
0: ah, el mismo sistema ah, de que vale. salen dos a acabó y que te den por culo
3: yo es que sinceramente ah. no me convence mucho tampoco este sistema de juego, para no, que no Entonces,
1: cono... espera, perdona, para la audiencia, que no se equivoque, en el que yo me estaba confundiendo es el 1775, que es el que de, acaba abruptamente. Ese, ese. es el que tiene publicado Más Coca, que debe ser muy bueno, porque todo el mundo habla maravillas. Sí, yo lo he jugado debe, en el iPad ser. y ya te digo, que fue un error, porque no me convenció. Y ahora está, y basado en el mismo sistema está el 1750. Correcto, el de los
3: laditos que sale el indio corriendo, eso.
1: que te retiras y todo ah, eso, cada ah, unidad vale, tiene vale. un tipo dado.
0: está mejor ese. Bueno, vale. yo, sinceramente, darle
3: un tiento a ese. yo sinceramente, la gente que habla viendo. De 1754 es porque no ha jugado a Wilderness War O sea, si juegas a Wilderness War <risa> 1754 se te queda
0: cortito
4: <risa> o sea, Bueno,
0: pues ya sabéis bien. Lo encontráis en Wargame Room Y bueno, y lo encontráis eh, si lo queréis comprar Para jugarlo físico, que la verdad es que es muy bonito Hay que reconocer Gracias. que el juego Es muy chulo y visualmente La verdad es que da gusto jugar eh. Es súper funcional todo Pero muy bonito Y bueno, lo que queríamos meter Una especie de sección nueva uh -huh que es, digamos, eh, cuando terminemos, igual que siempre nos gusta empezar con una pequeña reseña del, de la época, una introducción histórica, pues nos gustaría terminar con, con, con una despedida histórica y pues nos gustaría hacerlo incluso de la misma manera, es decir, poner una musiquita adecuada y, y contar qué pasó en el conflicto que sea.
1: Porque Entonces, este conflicto es que además se presta a ello, O sea, fue mm, tan importante este conflicto Que luego, durante siglos
0: Ha tenido repercusiones Repercusiones, ¿no? Y efectivamente, porque aunque fueran Pocas tropas En el fondo, lo que decíamos eh, Espera, tío, pero si estoy con el micrófono pegado <risa> No puedo pegarme mal <risa> Súbele el volumen. <risa> bueno, eh... Decíamos que efectivamente Tiene luego una importancia eh, Brutal Para, para eh, eh, el desempeño De, de la historia de, del mundo ¿no? Entonces eh, Bueno, pues mmm, Vamos con ello voy a, En este caso no lo voy a leer, lo voy a contar Qué es lo que pasó, pero le vamos a seguir Metiendo nuestras musiquitas y tal ¿vale? eh, Absolutamente Mira, Y así vamos probando para los siguientes capítulos
4: uh -huh. <risa>
0: vencedoras, es decir, el bando inglés y prusiano dentro de la Guerra de los Siete Años, eh, finalizó con la firma del Tratado de París. Por este tratado Francia perdió todas sus posesiones norteamericanas ya que aceptó el control inglés de Canadá, se concedió el dominio de Luisiana a España en compensación por la pérdida de Florida que tuvo que ceder al Reino Unido.
1: Pero, y... te interrumpo O sea, Florida al Reino Unido ¿Pero qué querían los británicos ahí en Florida? Pues eso era una caca, tío querían su pandón, o sea, no, estaba, que... estaba Disneylandia tenía, tenía su... <risa> Todavía no estaba, ¿no? Pues entonces
3: <risa> que, que tenía, <risa> tenía su razón de ser ¿Ah, sí? Porque ¿Por interrumpía el tráfico de, de España en el Caribe Porque una de las rutas que, que llevaba Lo que es el, la plata de América y las riquezas ah. Salía, pasaba por La Habana Y entonces luego pasaba por el canal de las... El canal este que hay por donde los callos de Florida Sí Por esa zona y entonces ahí podían interrumpir el tráfico. La Habana hasta
0: el norte de Cuba, Eso. para que te hagas una idea. Vale.
3: Entonces, esa es la importancia estratégica de la Florida. La Florida para nosotros era la llave para cubrir la parte norte del Caribe. Uh -huh. okay. Así que tenía su razón de ser. Vale, entendido.
0: Bueno, la cuestión. Eh, Francia perdió el control sobre todas sus posiciones canadienses. Eh, perdió todas sus colonias al este de Mississippi, salvo Sambier y Miguelón, dos islitas cerca de Newfoundland. En el Caribe solo mantuvo las islas de Guadalupe y Martinica.
1: Solo, bueno, Guadalupe y Martinica no está mal, ¿no? Bueno, okay. Pero eh, sí. Para y el España,
0: sí, eh, y España no salió demasiado mal parada, ya que recibió Luisiana en compensación por la pérdida de Florida, aunque no duraría mucho en nuestras manos, y recuperó La Habana y Manila. Eh, Claramente Gran Bretaña había sido el vencedor del conflicto, consiguiendo dominar toda la costa este de Norteamérica, eliminando a un imperio colonial rival que le impedía extenderse hacia el interior. Mm. Y también ganó importancia en aguas caribeñas por todas las plazas ganadas a los franceses.
1: O sea que si había una duda de que era eh, una potencia marítima, eh, aquí ya... Ya se lo, lo todos. Sí. Batidas, ¿no?
0: Además, a Gran Bretaña se le planteó el problema de cómo gobernar la provincia de Quebec, porque era habitada por católicos francófonos, contra los cuales tenían leyes en la metrópoli. Pero el rey de Francia, temeroso de represalias contra sus ciudadanos, consiguió incluir en el Tratado de París algunas cláusulas por las cuales los ingleses debían respetar sus costumbres y religión, cosa que ya vemos que cumplieron puesto que 200 300 años casi más tarde eh, bueno pues en esa zona se sigue hablando francés y son mayormente católicos ¿Sí? y militarmente pues Gran Bretaña se convirtió en la mayor potencia mundial tanto en tierra como por mar Después de la Guerra de los Siete Años comenzó un siglo, bueno, un siglo y más, de predominio inglés en todo el mundo, con un imperio que abarcaba gran parte de Norteamérica, casi un tercio de África y la India, y además con una armada capaz de mantener y proteger todos estos territorios. Francia entró en una etapa de decadencia militar de la que le costó salir y bueno y España ya estaba en esa cuesta abajo que, que bueno pues que, que terminaría en, en quizás 1898. Hay, otra, hay otra consecuencia
2: también de este conflicto fue un poco el embrión de las guerras posteriores de la guerra de independencia americana uh -huh. el descontento de los colonos con la gestión con el trato con, con la manera de los impuestos de todo esto generó una serie de problemas que como todos sabéis en lo que llaman ellos la revolución americana, ¿no?
1: Mira, como he hecho los deberes esta mañana, te lo explico, te lo explico, te lo explico rápido, o sea, he dicho de al principio del programa que los colonos británicos o los colonos de las 13 colonias lo que querían era ir a la zona después de la, de los Apalaches, porque me buena tierra y entonces y ahí empezó el conflicto. Sí. Y una vez que ganaron y ya podían asentarse ahí, llega desde Inglaterra un tratado que hacen con los indios, que dicen, oh, bueno, pues mira, todo eh, no os preocupéis que nosotros nos mantenemos en nuestra zona y todo y, y vosotros en todo lo que es desde los apalaches hacia el oeste, eh, conseguís con ello. Claro, esto lo saben los colonos americanos, dicen, o sea, Dios, nos hemos partido la cara aquí, nos habéis utilizado de, de metralla, básicamente, y ahora... Ahora no podemos eh, irnos a esas tierras. Y eso ya empezó claro. a, a escocer. Más eh, los impuestos para pagar esta guerra. Que efectivamente. Puede, El puede tema ver. de
0: los impuestos le escoció tanto a Inglaterra como a Francia. Lo que Entonces Inglaterra lo repercutió en sus colonias, pero Francia ya no tenía tantas colonias sobre, mm. sobre los que repercutirlos y lo repercutió... ...en su propia población.
1: Mm, ¿Una revolución?
0: Ajá, ajá, francesa. <risa> Correcto.
4: ¿Eh?
0: Y, en fin, bueno, pues esto es como... Ah, y, perdón. Sí, No, di. solo porque es un tema
3: muy interesante... ...el que habéis planteado, ahondando un poquito... Eh, ...los americanos... ...aprendieron a combatir gracias también a esta guerra. Uh -huh. Eso es muy importante. Es porque luego se pudieron enfrentar a los ingleses. Todo lo que no conocían de las guerras regulares... Uh -huh lo aprendieron gracias a los ingleses y George Washington tomó muy buena nota la expedición de Braddock por ejemplo uh -huh. y luego también decir que España aprendió mucho de, de esta guerra que fue bastante desgraciada para ella porque luego en la independencia americana tanto España como Francia se lo devolvieron a, a Inglaterra, España cuando entró en guerra en la independencia americana ya tenía preparada la flota en esta guerra entró sin preparar uh -huh. y fue un auténtico desastre y ahí se encargaron de devolver el, el golpe, Bien. así que a veces de las derrotas también se, se aprende y se pudo recuperar la Florida por Bernardo de Galvez como ejemplo Y también decir, por último, que para Canadá, esta, que quizás igual para nosotros lo del tema de Canadá Estados Unidos nos pilla lejos, para Canadá esta guerra le supone el nacimiento de la nación moderna de Canadá, mm. porque es bajo el gobierno británico, pero respetando, como bien ha, ha dicho Eduardo Molins, el, el tema de Quebec, es decir, la convivencia de esas dos culturas, la inglesa y la francesa. Así que para los canadienses esta guerra, para ellos, vamos, es el nacimiento de todo y tiene además un parque nacional. En, la, en lo que fue la batalla de Quebec y todo esto de la batalla de, la, de las llanuras de Abraham que se puede visitar y vamos eso es pues es como que...
1: el Central Park de Nueva York pero allí eh, en Quebec no efectivamente sí 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 sí. <risa> sí sí pues muy bien aquí está nuestra reseña histórica eh... y vamos
0: a pues a la siguiente no que hemos jugado que hemos jugado...
1: Antes quieren mencionar
2: un poquito del torneo, ¿no? Que sí, bueno, apuntado. nosotros eh, aquí en El Dragón estamos pensando hacer un torneo de un día, de este eh, un juego. Seguramente, como hay pocos jugadores por ahora, solamente para ocho, tres partidas, eh, empezamos por la mañana, acabamos por la tarde-noche. ¿Es el sistema suizo? Sí, sistema suizo, pues básicamente... Eh, los van, los que van ganando van compitiendo entre ellos y los que van perdiendo entre ellos para luego hacer un ranking entre el primero y el último vale. eh, es el sistema que se utiliza habitualmente en la mayoría de los torneos de Magic de, uh -huh. de cualquier juego de estos ¿no?
1: y... o sea que está, está atento al Twitter no porque lo vais a publicar bueno
2: esto vale. seguramente será un tema interno porque a lo mejor invitamos a algún de fuera a lo mejor aquí el amigo Cano pero no... Si sale bien y ahí tal, a lo mejor luego organizamos otro un poquito mejor, ah, vale. con más gente. Okay. Vamos a hacer una prueba con ocho eh, para vale. ver qué tal sale en un día entero, como hacen los americanos en las convenciones que hacen en un fin de semana. Bueno,
1: nosotros
2: vamos a hacer un, un torneo, un mini torneo de ocho jugadores para ver qué pasa. Y a lo mejor año que viene repetimos ya con dieciséis. Uh -huh. Muy bien.
1: Bueno, pues chicos, ahora sí, ahora sí, vamos a ir abriendo boca, eh, bueno abriendo boca, <ríe> no, cerrando <ríe> este tema, y Vamos a ir cerrando, a nuestra... el ah, no, cerrando el pico, eso es, y vamos a ir a nuestra siguiente sección, que es ¿Qué hemos jugado en las últimas semanas. Muy bien, pues eh, vamos a por ello y empezamos con
3: nuestro invitado. Bueno, muchas Señor gracias. Cano, a ver, ¿Qué ha jugado usted? Bueno, pues he probado el Kido Butai, un juego solitario sobre la batalla de Midway, que sinceramente, como todo el mundo, lo ponía de maravilla, y yo lo he jugado y realmente no deja de ser un tiradados y un sacar chits, a ver si te encuentra la flota y aparecen aviones o no aparecen aviones, y realmente la única decisión del juego es decidir qué haces con la cap. Como hace los ciclos de cable.
0: Como decíamos antes en la comida, joder, pero tiene un nombre de puta madre. Eso Eso, es que tiene eh. que ser bueno por cojones. Tiene que ser por narices. ¡Qué puta ahí! Y estoy viendo la bandera del sol naciente ahí enfrente. Y, ¡Joder, macho! Pues yo que me gusta mucho lo solitario, realmente pues no. me parece no ha gustado,
3: a mí que no ha Hay eh, juegos infinitamente mejores. Fíjate, recomendaría The Victory Point Games. El de We Master Emperor, o sea, tenemos que encontrar al Emperador, que fue cuando fue la derrota de Midway, que es un juego que cubre la campaña del Pacífico y que realmente es una pasada. O sea, tienes ataques Kamikaze, haces hace fortalezas, vas, vas intentando evitar que los americanos avancen, los ingleses, es decir, tienes cinco frentes que avanzan hacia Japón, tienes que, con tienes que controlar el petróleo, etcétera, una serie de recursos. Me parece infinitamente mejor a la toma de decisiones que no. La CAP despega ahora, luego aterriza. Sinceramente, esperaba más, esperaba más uh -huh. ese juego luego también he estado jugando evidentemente a wilderness War porque claro lo había jugado hace 7-8 años con Armando le cogí mucho vicio pero como tengo la mala costumbre de que soy un picaflor y aparece un juego nuevo vamos a probarlo <risa> o aparece otro vamos a probarlo y juego al final una o dos partidas de cada juego pues realmente lo he vuelto a retomar y me le he pasado pipa recuperando wilderness War que lo tenía un poco oxidado y he vuelto a a ver que es una, un pedazo de juego mm. también está jugando al Aníbal el nuevo el nuevo formato, el nuevo juego que, acá, que ya hemos hablado un poco al principio del programa decir que sigue siendo un juegazo y, y mejorado pues todavía más uh -huh. y luego ya pues nada, juegos familiares bueno. <risa> como todo el mundo pues jugando a Celestia claro con la familia Qué el, gran Cele juego. el Celestia está guapísimo eh. gran juego. es un jugazo para los sencillito ah, que, sí. que es Muy sí. divertido. bueno, bueno yo, llevo, yo llevo jugadas, los, eh, lo compré a mi mujer en navidades y
0: llevamos jugadas Veintitantas partidas Pero es que todo el mundo Con niños cuñao, Con niños también Te voy a recomendar otro Que me recomendó Jesús Ah, pues y sí Y que me compré Y Por 13 pavos El Zombie Dice Anda, Zombie Dice Pero pues me lo voy a apuntar El de los dados zombies Qué gilipolles de juego Qué divertido Mis niños encantador Hasta mi mujer, macho Que no juega Ni a la primitiva <risa> Y bueno, bueno
3: pues lo, lo tendré en cuenta Éxito. Porque, porque realmente al final también tienes que jugar a juegos familiares Pero uno es una forma de viciar a la gente mm. Yo me alegro de que sí, gente sí. que no ha jugado nunca Pueda jugar a juegos familiares Evidentemente no van a jugar a un Wilderness War Pero no. <risa> por lo menos
0: ahí queda Bueno, para eso les remitimos al, al podcast de Ciudadano Mipel Eso es Y su plan malvado, que consiste en eso
4: <risa>
2: Bueno, eh, Armando Bueno, eh, Tenkato Itzu. ¿Lo has probado ya? Ya lo hemos probado, ya voy por la tercer escenario. Uy, uh, espera. Espera,
4: espera, que espera, porque espera, espera, Armando espera. es de los drásticos. Espera, eh. porque a me
0: empiezo.
2: A
4: ver,
0: <risa> o sea, podemos o acabar bien o acabar a hostias. Así que, por favor, dime tu opinión sobre Tenkato
2: Itzu. Divertido,
4: mucho. Uh -huh.
2: Aleatorio, caótico. To más. La planificación es. Que hagas realmente sirven para poco o para nada?
0: No estoy... A... Bueno, venga. Por tira, lo menos es
2: nuestra, tira, en nuestra tira, ignorancia tira. del juego, ¿vale? <risa> eh, con un acabado, las fichas, los mapas, perfecto. Y un sabor que te da el juego maravilloso. Las tablas de combate y el modo de combate, súper refinado. Es decir, que si el ELAN, ¿verdad? que si no sé qué, que si está defensa, que si las armas preparadas, uh -huh. que si el terreno... De lo mejor que he visto en tácticos. ¿No te da un saborcete japonés? O sea, absoluto. ¿Absoluto? Absoluto. Pero vienes es ¿No verdad? es
0: como lamer una escudilla de arroz con sake?
2: <risa> a mí me gusta mucho el, el pescado crudo. Con, con tal Pues esto con, 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 un, con un plato japonés... pues bueno, estamos muy estamos de acuerdo bien. entonces. Eh, a ver es aleatorio y, y realmente nunca sabes lo que va a pasar hemos jugado la, los dos escenarios cortos vamos a empezar mm. ahora el, el Sekigahara eh, de hecho lo tenemos aquí montado pero todavía no estamos terminando de leernos las reglas porque tiene reglas particulares y, y uh -huh. bueno pues, y le empezaremos seguramente la semana que viene eh, muy recomendable he recuperado el Kawanagajima que era el primero que salió de la serie que tiene un mecanismo 80% similar lo he recuperado con lo que se lo vendí hace años a un socio y me lo ah. ha revendido gracias Javi ah. y, y bueno le, también también le jugaremos y, y bueno pues estoy encantado Al juego me ha encantado o sea, no, no te puedo decir eso sí eh, es, es, para mí es un poco caótico y aleatorio vale pero 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 no le quita la gracia o sea yo me lo paso súper no, bien
0: pero me da la impresión de que las batallas de esa época y dentro de que no conozco demasiado el
2: eh, sí era, eran así eran así eran así o sea tenían de hecho, un punto la primera un poco batalla la gané caótico. yo y la segunda la perdí la primera la gané Iba perdiendo en general, pero de repente el clan eh, del líder enemigo se metió en un follón En un fregado. Y perdió la cabeza. Perdió la cabeza el que lo llevaba y perdió la cabeza el, 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 el general del clan. El, eh, entonces, pues gané. Gané porque, porque murió el tío en combate. ¿Vale? Eh, y en el la segunda, la verdad es que me, Antonio me dio una paliza tremenda, me salieron todas las tiradas fatal, a él salían 12, 11, y no me quedó prácticamente una ficha en, en, en juego, ¿no? Y ahora vamos a probar Seki y, y bueno. Estamos también, hablo cambiando de juego con el campeonato de Aníbal, en el Dragón, hay dos o tres personas de fuera, somos 16, y ahí el resto son la mayoría del club. Uh -huh y bueno hemos empezado ya alguna partida que otra Joselito lo siento fue pero porque le,
1: le tocó contigo en primera ronda le tocó joven macho hacer? <ríe> Qué mala suerte
2: y fue un digno rival y muy muy competido pero bueno
4: <risa> eh, toma ya como le mete el dedo en el ojo <risa> no
2: vos aprovecha que no pudo, no, ya. No, no, pudo. Digo, no pudo más eh, el país en América que ha recomendado aquí mi, mi amigo Cano lo he jugado dos otras veces en casa y me ha parecido súper divertido uh -huh y el Aníbal lo hemos jugado varias veces y bueno tengo por ahí en mente jugar próximamente el Golan de, también de Victory Point uh -huh. de la guerra de los siete días eh, y bueno pues eh, estamos eh, preparando lo que hemos comentado el, el campeonato también el mini torneo de Aníbal de, perdón de Wilderness Alex
1: uy pues llego yo con mis
3: juegazos de Wargame he jugado Howard's Battle <risa> <risa> pues, pues, cuando te diga yo lo mío? cuenta cuenta que estoy interesado en ese juego ¿eh? en el pues, juego es fantástico para
1: el plan malvado funciona muy bien eh, mi niña que es una friki de de, de esto de Harry Potter eh, encantada las reglas son más tontas o sea sencillo <risa> sencillo sencillo y el la niña tiene 14 y el chaval de 8 también eh, pasamos el primer escenario porque lo jugamos en modo fácil lo pasamos muy muy y ya vamos a abrir el libro 2 y entonces como abrimos el libro 2 salen nuevas cartas y estamos todos como diciendo ¡ay qué va a salir ahora! bueno entonces no, mola mola está, está muy bien eh, y lo que pasa es que claro que con la mayora tenemos que convencer es su juego fue su regalo de navidad ya tenemos que convencer de vamos a jugar ya y estamos todos detrás, el pequeño yo, venga, he hecho otra partida. No, es, es que el, no me apetece. No, es que yo. Voy a salir, Ay, por favor. Es que... Estamos Ay, que nos mordemos las uñas. Los grupos, <ríe> la grupo de dependencia. sí, sí. Mm,
4: qué mala Entonces,
1: cosa. ese es uno. Eh, Jue el Imperial Osalt, por es fin. Que, eh. ¿El Imperial?
4: Uh, pues sí,
1: me temo, me temo que tienes razón. O sea, he jugado con la aplicación, con un amigo que pero es super bueno, Es precioso ese juego. Sí, es Muy precioso. Bonito, pero, ¿sabes uh, qué? ¿Sabes assault. qué he descubierto? O sea, después de tanto wargame y de tanto juego de plástico que me he metido un Arkham, un el Imperial Soul, tío, que yo en esencia soy Eurogamer. Claro. Además, y entonces hace tanto que no juego que, que, que vuelo, un, el otro día me echó un The Colonist y era como... <risa> <risa> Se me saltaban las lágrimas por aquí. El Inverasol me supera. O sea, yo no puedo con plástico y estar echando cuatro horas que nos echamos allí de, de partida. Y venga, y vuelven a aparecer, y vuelven a aparecer, y ahora un juego venga, que sí, que aparecen venga, más malotes. Que nos nos a ver qué nos no da igual. Que... Entonces, no, a mí no. Es una pena, es una pena porque para ti un, parece muy bueno, pero vale.
2: Bueno, el Australia Que es el novedoso Cuéntanos Eso también Medio Me medio pondría un 7 Vamos a un, un, un prototipo Casi final ¿no? sí. era que habían llevado Y, y fíjate Reino y este sí que es un euro ¿no? Es esperando. un euro Pero eh, bueno te... Tiene ahí mucho saborcillo También Yo eh, creo que hay digamos, que darle una exótico, hay, que un hay que darle una oportunidad de, de...
0: Y tienen que cambiar Alguna cosita Pero De lo que nos quejábamos Era de Ese sistema De, de combate Que tenía Que era Básicamente un coñazo, o sea, no es que fuera malo, es que era un Aburrido. tostón. No, era un tostón de, de que tenías que sacar cartas hasta que saliera una serie de resultados cuando se podía resolver de una manera mucho más rápida y yo creo que incluso más elegante, hasta tirando unos dados. Hubiera sido, o sea, es que lo pide a gritos. O sea, lo pide a sí. gritos. Visto cómo es, visto cómo es el sistema. El número de, de bichos que hay a, a batir y el número de tropas es que lo pida a Gritos.
1: Hombre, lo, no sé si lo han sacado ya, lo tengo que ver. Los de Ciudadano Mipel iban a hacer... Sí, sí, un, sí, por eso lo pregunto, ya, porque, porque hay una edición publicado? en est... Creo eh, que
2: si no lo han publicado están a punto. Eh, lo eh, esto
1: lo he anunciado hace poco. No, no, o sea, quiero decir que nuestros amigos de Ciudadano Mipel eh, lo han probado muy mucho este, este juego y eh, si no ha salido ya el programa en eh, el que va a salir ya dentro de nada... Van a hablar eh, extensivamente de él y uh -huh. será interesante ver qué dicen. ¿Qué pasa? Que a mí, entre este y el, est el estudio en, e en Esmeralda, en Esmeralda eh, incluso la segunda, la segunda edición, edición. Eh, yo lo disfruto mucho el estudio en Esmeralda, pues me encanta. Uh -huh. Es muy euro, muy de un nuevo cubito, uh -huh. ocupo espacios, mayorías. Aquí mmm, me faltaba algo, no sé el qué, pero no, no llegaba a llenar mi, sí, vale. mi lado euro. bueno ¿no?
0: y si quieres contar El... los míos eh, bueno también estuve jugando a la Australia uh -huh. eh, es... comparte
2: su opinión entiendo
0: Sí, bueno, a ver, me, me pareció entretenido eh, y lo que pasa que es que me gustaría jugar una partida completa más. Claro,
1: es que tú fíjate en nuestra opinión eh, eh, es un sensaciones claro. malo,
0: malo, bueno, es, es no sé
1: qué sí. o sea, y no, no, no estamos ni exponiendo con claro. <risa> bien ¿no? eh,
0: pero vamos, sí, yo estuve vamos, me, me, me gustó, me entretuvo y lo hubiera... Sí,
1: una segunda partida a lo mejor, sí, sí y no se nos vio demasiado mal quiero decir. eso, para hacerle como justicia si... hay que escuchar a la, yo, creo, a yo
0: creo que sí, hay que que, hay A que ver hay bien. que verlo Ojo Y es que jugamos un prototipo Que si hay alguna cosa que pulir Seguramente la pulan Antes de publicar mm. Entiendo yo mm. Vaya eh, También eh, Te recuerdo Que jugamos justo Después de grabar El anterior capítulo Jugamos al Pendragón Sí En tu casa Sí y el Pendragón, pues seguimos es, es, es un coin pero
4: coin ay mierda
0: muy
2: buena Armando me estaba
0: esperando el cabrón sí, sí, sí.
2: se la ha visto se la ha devuelto por la de antes ha sacado la carta emboscada atención sí, sí, que señor.
0: me la ha devuelto esto es así así son los juegos mm. car driven. ¡Pim, sí. pam, pim, pam! Y es un baile, es un baile. <risa> bueno, eh, es un juego muy divertido. A mí me parece muy divertido. Y no sé qué lo sensación es, te queda lo aquí. Lo es, lo es. Lo que detrás... pasa es que
1: es un coin de, 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 de hostia, macho, mm, denso. Denso, duro, y pero que vale la pena. ¡Buah! ¿Que te gusta este tipo de serie? Pues te echas unas partidas y, y, y inviértele tiempo que lo merece Y repito, y me gustan más
0: los coines eh, de eh, este previo sí. a siglo XX que no eh, los de siglo XX.
2: Estaban aquí jugando el de la Galia. Sí, ¿Cómo se llama? Falling Sky. Y no, no había muy buenas impresiones.
4: <risa> pues a mí, por
2: ejemplo, el Fall in Sky me parece que está muy bien. Eso me me gusta precioso. mucho Yo lo vi. ¡Qué oh, ¡Qué bonito! Y aquí nuestro amigo Fernando del club... Oh, está a ver... Qué aburrido! Esto el... cuando se y tal... <risa> el coin... <risa> esto es una vez Vamos a decirlo una fuego. vez más...
0: Es... Sí. El sistema es el que es... Si no te gusta el tema no lo juegues, porque es una pérdida de tiempo. Total. Si te gusta el tema, lo vas a disfrutar. Uh -huh. Y lo vas a disfrutar el mucho. El tema lo es todo. todo. El tema en esta, en esta serie, para mi gusto, lo es todo. ¿Que va a salir uno de Filipinas? Me la pela. Uh -huh. ¿Que, va a salir el, ¿Que ha salido el de Argelia? Que sí, que es de que está muy bien. Me la pela. Uh -huh. El de Afganistán, mm, me aburre. El de Vietnam, me pone. El de Cuba, mola. Eh, lo, el Liberty ordez Joder, nos gustó sí. porque el tema sí. nos gustaba. Dicen es que eres el peor. Y porque no pega está... ni
1: con cola, muchas cosas. Bueno, pero yo me lo pasé teta Porque el tema me flipa. Porque el
0: tema, yo creo que para el coin es, es todo. Es todo. Mm. Entonces, bueno, más cosas que hemos jugado. El otro día, el Sons of Anarchy. Es jugó... de la, ¿Tiene relación con la serie? Claro que tiene relación. Es, es un de juego idea. de la serie. ¿Y qué tal? Pues es un juego muy cachondo, las cosas como son Es muy divertido Hay un par de juegos hechos sobre series
4: es Por la casa, encargo,
1: se llama la casa Gale Force 9 y, y, y el primer juego que sacaron uno de los primeros que conozco yo, que conozco de ese, es el, Sp el, de, Spartacus. el Spartacus, que es genial, o sea es un juegazo de puteo de puñaladas
2: trapinas y te, y te ves la serie,
1: te ves la serie y luego te juegas una partida de y, dices, estas, sí. y te estás encima de la
2: silla diciendo
0: Ganicus, sí, Ganicus, tío, dale de es
2: En el Spartacus discrepo. ¿Cómo te gusta? Los que, han, los que no hemos joder, jugado tío. al de Avalon Hill, ¿cómo se llamaba? Al, al, al
0: Gladiator. Ah, Ah, bueno, pero vale, son conceptos pero, muy distintos, Armando. No, pero esto. Ya, ya, si sí, yo lo jugué y,
2: y bueno, bien. No pero sé. Armando, el gladiator de Avalon. La batalla, las batallas en, el, en, el, en la arena eran. No, sí, es una gilipollez, lo que claro. mola es lo de la política de
1: detrás, de decir, claro, y te y saco las apuestas, la polla no sé de qué. Júpiter ahora. Y, te, ¿Y por qué? Porque no me toca a mí, pero para que tú, si me apoyas a mí y le haces daño al otro, bueno, me equivoques. pues el Sons
0: of Anarchy. yo bueno, de Sons of Anarchy, la serie, solamente vi pues tres o cuatro capítulos, no vi más. Pero yo creo que el refleja... yo, me
2: la, yo me la he visto entera. Pues,
0: pues refleja bastante bien el tema y es muy entretenido, es rapidito, se juega en una hora y media como mucho y te echas unas risas. La verdad para es que jugar te echas en unas casa risas. con
2: la mujer y eso bien, ¿no? No. ¿No? no o sea, es que mi mujer vio la serie conmigo lo ya, digo porque pero el vocabulario es como ah bueno no eh, no si es con tu mujer sí mejor, ah, de, estaba pensando ver con los niños como, y tal Como mataban vale. a la gente no, y es que las por un momento hemos no no no, los niños
0: no, niños no, no y, niños y además no,
2: es un juego para cuatro para cuatro sí para cuatro
0: adultos sí. sí vale es para cuatro sí porque básicamente tienes que traficar con droga vender armas y pegarle de hostias a los otros y sí, la, la serie lo que es la serie pues eso no sé si tus niños la ven. No, 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 mi hijo eso no lo ven. Entonces, no te aconsejo que lo jueguen. Y después estuvimos jugando otro juego muy divertido que se llama Stockpile. Yo cada vez
1: que veo Pile, como ese hemorroides en inglés, tío, me cojono, tío.
0: También es taquito, ¿no?
1: También es taquito, pero no puedo evitar, tío.
0: Bueno, y el Stockpile es de compra-venta de acciones, tal. Hay un vídeo que ha hecho Juan Luis de sí. en Julius Firefax Channel en YouTube, que os lo podéis ver que ahí explica cómo se juega eh, nos no lo pasamos muy bien también. Mm. jugando también horita y media sencillito stockpile. <risa> y <risa> me encantan
2: las presentaciones que hace sí. ah sí Son sí, sí lacónicas sí. parcas Samuel y, sí. y muy, muy directas eso es eh, stockpile un. eso Entonces, por eso, trae, eso trae, siempre te bueno tenemos,
0: tenemos que publicar el vídeo de Samuel águila Americana ese es,
2: ese es nuestro hall, hoy vamos a
0: hablar about <risa> <Nullity>. <risa> y así empieza siempre pues sí señor. Así que nada, suscribiros al canal de Julius L Firefax. Y yo creo que visto esto, podíamos ir al tema de recomendaciones.
1: Venga, recomendaciones que pueden ser de lo que hemos hablado, o ya os lo digo, que puede ser de cualquier cosa, bueno, ¿eh? o Como O sea, esta si habéis gente, ido a un restaurante gente... que habéis flipado, dice, oye, pues os recomiendo ir a bueno, este sitio. Pues ¿no? como
0: esta gente eh, ha venido con los deberes hiper hechos, eh, de verdad, un, un, un programa de dos horas no, no es ni el 20% de lo que nos traían preparado... Pero chicos, es que no puede ser No podemos hacer un distocas
2: un bueno. de 8 horas Sobre un
0: juego <risa> que Oye, nos por cortan los huevos
2: tortulia, ¿Esos hacen programas de 8
0: horas? No, y de 24 tienen uno Porque han cogido la, la serie Y <risa> la uno han puesto todas las otras no. Los Omnibus ¿eh? es. Qué tíos
1: bueno, vale, pues entonces cosas que vamos a poner que os recomendamos. A ver, libros, libros. Sí, libros, 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 de libros de la época. De la época. ¿Que eh... podéis encontrar en nuestra tienda Amazon, por favor, sí.
2: darle chicos, darle al botoncito. En, en castellano tenéis el pasaje al noroeste, que está ambientado en la época, no es directamente la guerra, pa toca un poco la, la, esta guerra, pero eh, también es época posterior, de Kenneth M. Roberts, pasaje al noroeste, está en castellano y yo también he traído eh, las aventuras del sargento Lam de Robert Graves oh, sí, son dos libros o, si me pones, son esto, ¿no? dos libros eh, pequeñitos de formato bolsillo um, se leen muy bien tocan esta guerra y sobre todo la siguiente la gran independencia americana es la historia de un sargento de, de, de era de los Highlanders me lo leí hace mucho los Highlanders o bueno de envían aquí a América y bueno pues todas las aventuras que es súper bueno divertido y Hombre, muy es que estás hablando
1: de el gran robert, Graves. Es, que robert Graves. es que nos quitamos el sombrero aquí totalmente oh, ok ok
3: muy bien uh -huh. y estos
0: otros libros
3: ¿quién sí. los trae? <risa> bueno yo he traído el la guerra franco india de 1754 a 1760, publicado por Osprey. El autor es Daniel Marston. Y si alguien quiere introducirse es en la está historia... Está en inglés, eh, sí, Cuidado. Está en inglés, eso es. Pero es precioso, ¿eh? Es, es un libro bueno. para iniciarse en la historia militar. Igual hay gente que dice, bueno, igual, igual el juego no me atrae tanto, pero quiero profundizar en la historia militar de esta guerra tan desconocida imprescindible. perdón por...
1: desconocida por nosotros, porque los americanos es que tienen vídeos de esto.
4: <risa> no la aprenden,
1: la aprenden en las escuelas que los sí? canadienses
3: claro, y los americanos. Eso. Claro, es que aquí en, en España quizás es, es muy desconocida. Hmm. Tiene unas ilustraciones extraordinarias, tiene cuadros de la muerte de, Mol, de Molkan, de claro. la muerte de de Wolf sale también la, la batería de las llanuras de Abraham con ilustraciones también de las campañas los uh -huh. avances además viene año por año muy bien explicado uh -huh. y luego incluso luego al final también vienen notas sobre, sobre gente que vivió la época y todo eso así que realmente es un libro para meterse en este mundillo y en este periodo recomendadísimo
2: y luego ya para los muy frikis eh, aquí en el dragón me han recomendado de Francis Parkman eh, Musket and Tomahawk que bueno eh, por lo que me han dicho, es como un poco un icono, un libro bastante representativo de esta época. Eso sí, está en inglés.
0: ¿Mm? Bueno, lo buscamos y lo ponemos en, en nuestro. Me encanta cuando en hacen blog. nombres
2: así de sí. muskets.
1: Antomahawks sí. o sea comparando cosas ¿no? había hay que hay dice, otro que pelucas es... pelucas y, y sí, cabelleras sí. <risa> hay pelucas otro, versus cabelleras hay otro que creo que, que creo que se llama
2: Crucible of War Crucible of War en, uh -huh. Uh, uh -huh. pero es no me acuerdo el autor que también trata de esta época y también es otro de los más al final del, del libro de escenario del Wilderness War también hay una serie de, de libros y recomendaciones de fuentes donde se han se han inspirado hay como 8 o 10 sí eh, es verdad es verdad ahí está y
0: bueno, yo había puesto el último moicano con el libro de sí, fémina, la peli es una mierda. Primera media hora, jola, lo, demás, sí, lo demás. Además, es uh, un folletín que oh, es que, oh, no que lo también, aguante. Con eso. A ver, el libro desde es una novela, ¿vale? Es una novela escrita por este tío, 100 años más tarde, mm. en plena época de la moñez máxima de los ingleses. O sea Entonces, que, te puedes imaginar. O sea, es una, es una cosa de cultura general. Lo que pasa es que, bueno, le tengo cierto cariño por eso, tenía un libro de pequeñito que me habían regalado y me molaba y le calcaba las ilustraciones y tal.
3: Hombre, ya aparte la historia da bonito esto que yo coincido totalmente con Alejandro que es un poco castaña la película. Yo sí que me quedaría con esos 20 minutos, 25 minutos de lo que es el, el asedio a Fort William Henry, que explica muy bien cómo las tácticas de asedio de la época, ¿eh? cómo se va avanzando en trincheras y cuando ya llega una distancia en la que la artillería ya puede batir lo que son lo, las murallas, se produce la, la rendición. Es decir, y cómo luego después, cuando se produce la rendición, que, que es muy caballosa por parte de Montcamp, que aparece además en... En una carta también de este juego, su render que refleja esta, esta mm. batalla. Luego en la retirada de los indios que se desmandan mucho los ah, historiadores ¿sí? ingleses inciden mm. mucho en ello, como diciendo uy, estos franceses que no controlaban a sus indios y nos hicieron masacre, Molkan tenía que haber hecho algo. Bueno, ellos tienen muchísimos ejemplos donde se desmandaban sus propias tropas, no tenían que ser indios, y no hacían nada. O sea, podemos hablar de Badajoz, Era la gran independencia. La, la, emboscada, española, la emboscada que le hacen a la columna Sebastián. inglesa está muy bien
2: hecha. Eh, mm. la, muy bien filmada
3: Yo salvaría esa parte como casi documento histórico Donde viene eso,
0: muy bien reflejado Bueno, y luego la otra recomendación que yo tengo Que ya no tiene que ver con la época Sino tiene que ver con la época en la que grabamos Que tiene que ver con la Semana Santa ¿Vale? Porque hoy es Jueves Santo Y yo lo que mmm, Bueno, como sabéis a mí me gusta mucho La música del barroco Y en este caso me gustaría que escucharais no os voy a decir que os lo escuchéis todo porque a lo mejor no tenéis tiempo pero que os escuchéis los 10 primeros minutos de la pasión según San Juan eh, que lo podéis buscar en... Eh, es el BWV244 eh, y lo podéis buscar en... ¿cómo se llama esto? en YouTube y la versión del Bach Collegium de Japón dirigido por masaki Suzuki es una... Pasada, se te ponen los pelos de punta. Y bueno, pues es muy bonito y muy adecuado pues para estas entrañables fiestas. Y también una película dentro de que es Semana Santa, y yo todas las Semanas Santas la veo sin faltar una, que es Jesucristo Superstar.
1: ¡Qué cachondo, tío! ¡Qué bueno! <risa> vale, me, me encanta, me, me te... encanta. Me la gusta,
0: música la es muy buena y, y es una película musical... Eh, y tiene pues una también un tema que me gusta es el eh, bueno pues el leerme la lectura de la Biblia no soy un exegeta pero <ríe> me gusta Oye, pues, y el tema de la, no la de la tema
1: de la de
0: la aproximación del tema de la película a la historia que es completamente diferente a la que en un colegio de los que hemos estado todos, católicos, cuando éramos pequeñitos y tal, te cuentan de, de, de bueno pues de, de la semana de, de pasión, ¿no? sí. Y del prendimiento y crucifixión y todas estas cosas. Es muy curiosa de ver, aparte de que la música a mí me encanta. Y entonces. Sí, la podéis ver. La de Jesucristo Superstar es... Grande. Es gran recomendación. Muy bien, tú la te ]ña? voy a hacer caso. Al menos sí, es diferente. Y ya te eh. digo, lo de veros en esos diez minutos de, de, de inicio, son concretamente nueve y pico, de... La pasión, si lo veis además con subtítulos Además, es, ahí estoy de acuerdo contigo
1: Yo la pasión según San Juan Tengo una debilidad Más grande que la de San Mateo Sí, San es, es, es
0: diferente como... la de San. Eh, también podéis escuchar Para compararlas, los 10 primeros minutos mm. También de la pasión según San Mateo Que es el y 245, <risa> por cierto eh, Y esa la verdad es que mm, Es como más emocional es menos dura, es más suavita, pero mucho más emocional. Mm. Y nada, nada. Hoy estuve tuiteando cosas y recuperando.
1: Muy bien, pues eh, chicos, eh, ha sido un placer di nuestras formas de...
0: Bueno, contacto. un segundo, un segundo, un segundo. ¿No? Quietos, quiero, ¿Que, que vamos no a importa? recordar el tema de las jornadas abiertas y mercadillo del Club Dragón. Eso, Eso es, es el día 8, 8 de, abril, de
2: abril a partir de las 10.
0: Calle Don Quijote 5 en Madrid. Traeros vuestra buena mierda para vender, amigos. Tu mierda es mi gozo. Y si no se vende, por si
2: intercambia mierda por mierda y todos salimos contentos. Tu
0: mierda es mi gozo. Ese es el lema <risa> de las jornadas. No, el año pasado estuvimos y nos lo pasamos oh, muy bien. Aparte de que muy bien. bueno, pues ver gente, te conoces gente. Además es el momento de ver el Club sí. Dragón, que es un sitio muy recomendable para apuntarse. Si es que no tenéis un club en el que estéis ya o como hacen algunos, se apuntan a varios. Y así tiene muchísimo más campo de acción Es el templo de los Wargames Sí, la <risa> verdad es que Sí, pero bueno, que, que se juega de todo ¿eh? Antes sí, estaban estaba jugando a un arcamorror ahí Tan ricamente sí, Hay horror. grupos de
2: rol, hay grupos de euros Hay eh, de, de figuras, hay mucho mucha gente Prácticamente se tocan todos mm. los palos sí, 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 sí sí Y nada,
0: pues lo dicho Fenomenal, los métodos de contacto Pues podéis contactar con nosotros en Twitter En vuelosgames. En Facebook, buscando, jugando con los abuelos o también Abuelos Games. El email, donde nos podéis escribir y, oye, pues si queréis, pues como hizo Armando, proponernos algún tema, pues lo podéis hacer allí en nuestro, en nuestro correo, que es eh, ¿cuál es? Abuelos,
1: abuelos games abuelos arroba...
0: games arroba gmail.com joder sí que sí. estoy bueno <risa> eh, y bueno y sobre todo y agradeceros eh, bueno podéis ver nuestro blog en que es jugando con los abuelos punto bueno con que pongan jugando o, con los sí, abuelos
1: con que ya, pongan salemos jugando, ya los primeros en Google
0: sí sí señor sí señor <risa> muy bien muy y, bien y bueno y agradecer a toda la gente que hace sus compras de Amazon a través de nuestros enlaces porque eso nos deja una pequeña comisión que nos sirve para comprar ese cable que tenemos que comprar, macho.
4: Que se, el día que se nos
0: rompe uno, estamos muertos.
4: Ahí está, ahí está. Pero
0: bueno, oye, muchísimas gracias, porque la verdad es que la gente, pues quiera que no, pues se compra un librito, lo hace a través de los links nuestros y nos deja, pues... Eso. A ti no te, te cuesta cuenta? nada.
1: Pero a nosotros Exactamente. nos llega algo. A
0: ti no te cuesta ni un clic más, ni un euro más, y a nosotros pues nos llega. Uh -huh. Y además, que coño, mejor que esté en nuestras manos que no en manos de Amazon.
4: <risa>
1: <risa> Digo yo, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues entonces aquí muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Cano. He pues, disfrutado eh. un montón. ¿eh? Muchísimas
3: gracias por el pasado pipa.
2: Yo, como siempre, encantado de estar aquí, encantado de colaborar con vosotros y, y siempre que os podamos ayudar en el club, pues eh, encantado de claro, venir. Y ahora
0: haremos la imposición de medallas al valor por Corre. haber participado en nuestro eh, en podcast nuestro <ríe> y habernos hecho básicamente el programa. <ríe> bueno, y siempre es
1: muy de agradecer. Pues aquí, de mi parte,
0: adiós.
1: Hasta, adiós, hasta luego. Adiós. Adiós, Adiós, gracias